0: Au Poste est en libre accès et c'est grâce à vos dons. Soutenez-nous sur au poste.fr.
1: Comment ça va? Comment ça va? ami du café, amis du café, ami de la révolution, ami de l'Iran, des iraniennes et des iraniens. Bonjour, passez le mot. Le bouquin, le bouquin de Shora Makarimi est magnifique. Ah, est-ce que j'ai fait de faute Non, j'ai pas fait de faute. Voilà. Femme, vie, liberté. Chura euh, est dans le taxi. <rire> Figurez-vous qu'elle est dans le taxi. Elle arrive, elle arrive dans notre studio. Comment allez-vous les uns les autres J'ai fait des réglages, de nouveaux réglages, donc il y aura encore des problèmes non, je pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, ça va être la première émission dans le studio où tout va bien aller. Voilà. Comment allez-vous les uns les autres Comment allez-vous Ça me fait très plaisir de vous retrouver. Bonjour euh, Satrape, bonjour euh, Sorcière, bonjour, évidemment, Eurial. bonjour euh, Mathildec, bonjour Roland, bonjour euh, Urluberlu. Eh hey, les Toxiens, t'as vu ça, hein ta Tiens, on peut être les pour commencer. Euh, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bon, je vais essayer de régler ce problème là de 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 parce que ça ça va pas quand même. Hein. C'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau. Euh, le néon n'est pas connecté nous allons profiter du premier séminaire d'entreprise d'Opost de poste ce week-end pour régler ça et oui figurez-vous que les modérateurs et les modératrices vont pour la première fois tous se rencontrer en chair et en os dans ce studio euh, euh, voilà dans, 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 dans quelque part dans le week-end et euh, on est trop 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 content euh, que, euh, enfin moi je suis vraiment excité, euh, on va passer je pense à un bon samedi un bon dimanche, ça va être ça va être super quoi. Euh, à propos de dimanche, si vous êtes à la fête de l'Huma, j'aurai le plaisir de vous rencontrer. Je suis le matin dans un débat avec la Ligue des droits de l'homme sur la répression, et euh, en milieu d'après-midi, tout ça est sur mon site, et en milieu d'après-midi, diffusion, projection, pardon, du film « Un pays qui se tient sage euh, », suivi d'un débat avec maître Alimi Harrier, euh, ça c'est dimanche, voilà, soutenez la riposte, on en a besoin, alors Euriel m'a dit, il faudrait que tu le dises tous les quarts d'heure, qu'on a besoin de dons sans expliquer comment ça fonctionne à chaque fois. Ne euh, nous bassine pas avec euh, le fait qu'on puisse payer par carte bancaire, par PayPal, par virement, par chèque. Les gens y savent. Mais par contre, il faut rappeler aux gens que régulièrement, les dons. Alors pendant l'entretien, ça, ça m'étonnerait que j'y arrive. Mais bon, voilà, vous le savez, euh, on investit beaucoup de notre temps, de euh, notre argent. Euh, et tout ça euh, bah, pour essayer de faire en sorte que qu'au poste euh, euh, tisse sa toile et ça commence, à, ça commence à porter moi je vous le dis, hein, je le sens, je le sens, je le sens, mais surtout voilà, on évolue quoi, on évolue, euh, on bâtit, on bâtit, on lâche rien et on bâtit, un pop-up sur l'écran du live, oui oui alors, on va, on va faire des choses euh, Roland euh, en effet. On va, faire, euh, on va faire des choses dans ce, dans ce goût là. Merci beaucoup, euh, Old Coudraver, pour ton don. Merci infiniment. Merci infiniment. Euh, le logo, ça fait un peu mazou, c'est-à-dire. Qu'est-ce qui fait mazou Ah, tu parles des menottes Bien sûr, alors il n'est pas connecté, le, il n'est pas connecté aujourd'hui le, le, le chat. Donc aujourd'hui, nous allons parler euh, d'Iran avec euh, Shora Makaremi qui, euh, qui est en train d'arriver. Et voilà, ce sont les aléas du direct. Hein. On n'a plus de problème de, euh, de connexion, mais maintenant, <rire> problème d'horaire. Euh, j'espère que j'espère qu'elle va arriver, euh, mais euh, de toute façon euh, de toute façon ça va être absolument passionnant donc je, je vous invite je vous invite à attendre euh, on peut papoter en attendant euh, et merci Uriel qui a trouvé comme toujours les liens qui vont bien apapap hop, 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 hum. Alors c'est comment ça Voilà, c'est comme ça, voilà. Alors justement, petite, euh, petite auto-promo, le 170923, un pays qui se tient sage à la fête de Lima de 16h à 17h30, rencontre avec David Machin autour de un sage et les questions de maintien de l'ordre des révoltes suite à l'assassinat du jeune Naël par un policier en partenariat avec les mutins de pangé les amis de Luma et au Poste.fr. Donc ça, ça se situe euh, ça se situe à la fête de Luma euh, dans le, le, le chapiteau Les, les Amis de l'humanité. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Il y avait l'autre débat, c'est celui-ci à la fête de l'humanité, aussi violence policière quand l'ordre déborde, débat avec Joël Bordet, membre du comité national de la Ligue des Droits de l'Homme, chercheuse et psychosociologue, Anthony Caillé, secrétaire général de la CGT Police, Thibaut Sprier, secrétaire national du syndicat de la magistrature, David Machin, fondateur du Média au Poste, et Nathalie Théo, avocat. Oui, oui, parce que maintenant, je leur dis « bah, euh, s'ils veulent me présenter, euh, présentez-moi comme ça, fondateur du Média au Poste, parce que nous sommes un média. » et euh, et voilà, et voilà, et voilà. Donc, euh, est-ce que dans le chat, certains viennent à la fête de l'UMA Alors, je ne sais pas. Est-ce que je fais une petite, euh, est-ce que je fais des lives impromptus ou pas Je ne sais pas. Je, je, je me pose la question. Est-ce que je fais des petits lives impromptus, on se balade à la fête de l'UMA Ça pourrait être marrant. Ça pourrait être, ça pourrait être marrant. La fête de l'humanité, c'est ce week-end. Alors, euh, pendant qu'on est là, je vais faire un petit truc, si vous voulez bien. Euh, le Vous allez voir, il y a une petite surprise. Ah bah tiens, allez, allez, je vous la montre, allez, je vous la montre, la surprise. Euh, attends, est-ce que c'est là C'est celle-là Regardez, regardez. Hey, attention, attention les amis, attention les amis, vous allez découvrir. Une nouvelle caméra, attention, 3, 4, oh là là là, ah, je suis en écho là. Petit test, petit test du micro de l'invité, petit test du micro de l'invité. Ta, 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 ta. Round, close, Ta Voilà. <rire> Donc l'invité est sur le canapé orange. Excusez-moi, je, je... la contre-plongée qui tue. T'as vu ça Il n'est pas rouge, il est orange. Il est orange, monsieur, dame. Alors, il n'est pas beau ce décor Il est pas beau ce décor Fantastique. Fantastique. Bon, donc vous voyez l'invité. Là, là, vous, vous m'entendez bien parce que je parle dans le petit micro. Le petit micro qui est là. Là il marche, voilà, là il marche, faudrait juste que, Attends. vous l'entendez en écho, comment ça son très très bof, c'est pas possible, un peu, pas assez Ça veut dire quoi, bof En écho, ouais. Alors, attendez... Filtre... Ah bah ouais, mais attention Uriel, parce que bof, c'est déprimant. Alors, je vais mettre du gain, il faut simplement dire, voilà. Est-ce que vous l'entendez en écho Parce que moi, je l'entends en écho dans mon casque, mais c'est peut-être pas si grave. Voilà, là, j'ai augmenté le son. Vous n'avez pas d'écho Bon, super, 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 super. Euh, bon, génial Oh là 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 là, c'est génial. J'attends qu'elle arrive. J'attends qu'elle arrive. Donc voilà. Non, non, ah, eh, 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 c'est les micros de CNN, sans déconner. Je ne vous l'ai pas dit ça encore. En fait, j'ai acheté ça parce que j'avais été interviewé par CNN. Les mecs, ils étaient arrivés avec ça. Ils m'ont dit uh, « This is the best tool <rire> ». Euh, donc euh, il faut aller voir le site. Attends, je vais te, je vais te dire, euh, ça trappe. Euh, on est à peu près, vous êtes à peu près dans les donateurs, vous êtes... Voilà, le chiffre va s'afficher. Hop Ouais, 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 là, je suis mieux. pardon. Je, je, je disais, voilà, on est à 474 et le point d'équilibre, il est, il, est euh, il est à environ 700. Donc, on est quand même loin du compte. Pourquoi euh, Voilà. Euh, Chora me dit qu'elle est là dans 5 minutes. Voilà. Euh, pourquoi parce que, parce que si il euh, ben, y a des investissements de matos, de location. De, de location de de, bah de, 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 de studio. Euh, voilà il y a il y, y a des frais supplémentaires et puis euh, j'aimerais pouvoir euh, mieux mieux payer euh, les, les modératrices et les et les modérateurs euh, voilà parce que là on, on bosse comme des euh, pas terrible le son de l'invité il a l'air loin encore ouais, ça ça m'étonne quand même hein. ça ça m'étonne ça ça m'étonne hein, vraiment euh, bon, on écoute, on va voir, on va voir. Euh, donc euh, voilà. Sinon, à un moment donné, il faudra faire un choix et réduire la voilure et faire beaucoup moins d'émissions euh, euh, et que chacun retourne à ses, à ses occupations. C'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Je suis pas du tout dans ce mood-là, mais bon, voilà. Sachez-le. Alors le temps que notre invité arrive, donc aujourd'hui nous avons une, une invitée qui va venir sur place, je vous donne le programme. Le programme il y a, je pense que je vais faire un live à la fête de l'UMA euh, ce week-end. Euh, donc euh, stream sauvage on verra, on verra bien pas, 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 pas forcément les débats auxquels moi j'ai participé euh, mais euh, mais peut-être faire un petit tour comme ça ça peut être marrant ouais ouais ouais, ça peut être marrant surtout qu'on a du nouveau matos qu'il faut qu'on teste notamment ces micros là euh, donc ça, ça, peut être, ça peut être pas mal Merc euh, mercredi 20 mercredi 20 euh, débat en public alors regardez maintenant euh, quand c'est en public normalement c'est indiqué ici, bah d'ailleurs la joie qui ne l'est pas, tiens c'est bizarre, euh, en public, Ariel Imi, euh, avocat qui sort un livre « L'état hors la loi », nous serons à, à la librairie « Le montant l'air » à Ménilmontant montant et en euh, direct sur Au Poste. Donc, si vous êtes sur Paris, vous pouvez venir assister au débat. Euh, euh, si vous n'êtes euh, pas sur Paris, il sera retransmis en direct sur Au Poste. Euh, je ne l'ai pas mis, mais le, 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 le jeudi, il y aura aussi une émission. Avec un porte-parole de Passons-nous, l'association des quartiers et d'attaque, pour parler de la grande marche contre la répression du samedi 23. Grande marche qui a lieu à Paris, mais aussi ailleurs. Je crois que Pimico m'a envoyé une photo à Marseille euh, où il y a une marche. Voilà, je crois que ce sont des marches, une, plusieurs marches euh, partout en France contre la répression. Et euh, lundi 25, débat en public euh, à la cantine de Césure. Donc vous pourrez boire un petit coup et vous sustenter en écoutant euh, et en dialoguant avec Marion Séclin euh, pour son film Je vous salue, euh, salope. Ah, je vois que. Ah bah tiens, voilà que au moment où l'invité arrive, <rire> <rire> ça va bien Alors je... voilà, je suis, je suis en direct. Euh... Alors donc, comme j'arrive, je, ai... je, 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 je vais vous dire comment on va faire. Hop hop hop, à partir de maintenant vous êtes filmé, c'est d'accord Ça va Vous voulez un café C'est sûr, vous voulez un peu d'eau Il reste un tout petit peu d'eau, il y a une tasse là-bas si vous voulez. Euh, bon, attendez, je, je, je m'occupe de l'invité, mais je vous disais, donc, euh, Marion Séclin vient pour le film « Je vous salue, salope », film sur le cyberharcèlement euh, qui sort le 4 octobre à euh, en France, qui est un film québécois au départ, avec le témoignage de quatre femmes, euh, qui, euh, notamment la présidente, euh, à l'époque, la présidente du Parlement italien qui a subi des assauts euh, terribles sur, le, euh, sur les réseaux sociaux, et euh, le débat aura lieu le 25. Et le 27, nous serons avec euh, le camarade Rachid Laïrèche euh, qui vient nous parler euh, de son bouquin sur euh, le, la politique circus euh, des, euh, du, du monde politique. Voilà, euh, tac, 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 euh, voilà, tac, 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 ta, ta. ok. Euh... Ah, oh, mais bah, Xanavar, ça nous intéresse ça ça nous intéresse. Bon, voilà, super. Euh, je, je, je vais équiper Chora euh, d'un micro et on démarre l'entretien. Bon, alors là, c'est filmé. Hein. Attention. Alors, il faut mettre ça. Euh, je ne l'ai jamais fait encore. C'est là. Hop. Ah oui, absolument. Pas le studio, mais le micro. Alors, voilà, ici. Voilà. Ça va Super. Super, bon, alors... Est-ce qu'on vous entend Est-ce qu'on vous entend à... Est-ce qu'on m'entend Est-ce qu'on entend, Est que on entend... Est... Comment, comment on prononce votre prénom
0: Alors, c'est Chora Makaremi. Donc, j'espère
1: que vous m'entendez. Chora Shouka... Makaremi. Moi, je vous entends très bien. Okay. Oui, on entend. Bonjour, Bonjour, madame. Bonjour, les gens d'ici. Bonjour, Sora, euh, voilà, bonjour, oui, bonjour. on vous entend, on entend très bien, on entend bien, ah c'est génial, c'est génial. Bon, le cadre, il est comment le cadre Ça va, non Ça va quand même, non Chelou cet angle, on me dit, mais non, mais pourquoi chelou Dites-moi, au lieu de dire bof, chelou, bof, et soyez précis les amis Oh, bonjour David, bonjour Madame, bonjour le chat, c'est top, nous dit Émilie. Euh, c'est trop beau la technique quand ça marche. Est-ce que ça marche alors mmh. Bonjour Madame, beau cadre. Non, c'est pas Irange, e mais c'est Orange, mais Irange, e c'est pas mal. C'est beau jeu de mots. Bon, comment ça va Ça va
0: bien, merci.
1: Vous sortez de, de CNews, de BFM, d'où vous sortez
0: Non, je ne donne pas d'entretien à CNews et à BFM.
1: Vous ne citiez pas à BFM il n'y a pas longtemps
0: Non, j'étais sur LCI.
1: Ah, pardon. Ah, LCI, c'est... Mais c'était
0: nécessaire pour faire entendre une voix. On a essayé de me faire ventriloquer, okay, mais ça n'a pas marché.
1: C'est ça, hein, ouais. j'ai vu passer euh, des, des... Ouais, ouais, ouais. Alors là, on a le temps, hein, vous savez, hein, ici, euh, on prend le temps. Euh, et donc, vous êtes venus pour euh, votre livre, Écho euh, d'un soulèvement révolutionnaire en Iran, Femme, Vie, Liberté, euh, édition euh, Cahier Libre, La Découverte. Et en plus, hyper bon goût, c'est orange.
0: Alors ça, c'était un, un, une énorme bataille à mener parce que, bien sûr, un livre sur l'Iran, on voulait que la couverture soit verte, euh, rouge et blanche, du, des couleurs du drapeau de l'Iran. Bah ben oui. Et, euh, et moi, je voulais que la couleur de, de la couverture soit celle des feux de rue. Donc euh, voilà, j'ai gagné ma bataille et je suis... Ah
1: génial, le orange, la couleur des feux de rue, Oh, ça y est, j'ai compris pourquoi j'ai mis tant l'orange. Alors on me dit, ce serait bien de recadrer un petit peu, euh, BFM est à vendre, euh, est-ce que ça ne dit pas au poste de racheter Non. <rire> Alors attendez, je, je suis désolé, oh, on est en direct, c'est comme ça, hein voilà. là on m'a dit ça, est-ce que c'est est -ce est mieux Est-ce que c'est mieux par là ou peut-être Je ne vois pas, peut-être par là c'est mieux là. C'est bon là ou pas euh, le, le don, non, le ton de l'invité légèrement euh, lointain. Euh, je faudrait, parle ça Faudrait parler un petit peu plus fort ou sinon. Je... Ah
0: d'accord. Oh là Ok, comme
1: ça. Oh la vache. Ah oui, là, ça devrait, ça devrait aller. Ah, ok. Euh, bon, est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on, est-ce qu'on peut faire un, un petit point euh, d'abord de la situation. Il se trouve, j'avais pas fait exprès, il se trouve que vous venez euh, jour pour jour un an après euh, le début de ce qui se passe en Iran. Allons-y. Qu'est-ce qui s'est passé il y a un an
0: Absolument. En fait, euh, donc c'est le 15 septembre 2022. C'est la première chronique de de ce livre qui n'est pas un journal, mais oui. qui est euh, un livre euh, qui remet en perspective euh, et qui suit au jour le jour les soulèvements de 2022-2023, qui montre en quoi, pour moi, c'est un soulèvement révolutionnaire. Et, euh, et j'ai adopté la forme chronique parce qu'il me semblait que c'est celle qui me permettait le mieux d'avancer euh, dans, dans ces différentes euh, époques de la résistance en Iran et de, de raconter l'histoire longue et l'histoire courte, euh, et de, de vraiment chroniquer la vie, le souffle d'un soulèvement révolutionnaire. En fait. Comment ça se passe Comment ça prend Comment ça continue Comment ça tient dans la, dans la durée Qu'est-ce que ça peut devenir Comment ça ouvre euh, des, bah, des imaginaires en fait, politiques qui tout à coup vont se mettre à penser la possibilité d'un après-dictature la possibilité d'un renversement. Et, euh, et je pense que ça, cet exercice en fait d'ouverture des imaginaires euh, euh, à un moment, euh, c'est une chose dont on a besoin euh, également en France. Donc on n'est pas un livre qui regarde euh, des autres se battre pour leur liberté depuis euh, un endroit confortable qui serait euh, la, la, la démocratie occidentale arrivée à la fin de l'histoire, mais c'est un livre qui soit aussi un manuel euh, de, euh, de, de, de ce que c'est que pratiquer l'espoir euh, pour arriver à, à, à s'ancrer dans un courage euh, de, de faire, d'agir, d'aller dans la rue. Euh, et euh, et c'est ce qui s'est passé en Iran l'année dernière, euh, à partir de, de ce, du 16 septembre en fait, puisque le 15, on est un jour avant la mort de Marsha Gina Amini. Et, euh, et le livre commence avec euh, euh, cette journaliste Niloufar Ahmedi qui aujourd'hui ah en on prison. va en parler
1: magnifique voilà. magnifique journaliste incroyable qui
0: euh, également est euh, a attend son verdict pour espionnage au profit de, de puissances étrangères puisque c'est ça le récit en fait qui est donné des soulèvements c'est c'est un coup fomenté par par les ennemis de la République islamique selon le guide suprême et Niloufar Ahmedi qui a déjà couvert durant toute l'année 2022 en fait des cas de violence de la police des mœurs, et donc qui a, qui a suivi au plus près, en collectant des témoignages, ce qui est très compliqué hein, dans l'Iran d'aujourd'hui et d'hier, euh, qui a collecté des témoignages sur les, les personnes qui, qui, étaient, qui étaient victimes de ce durcissement, en fait, de la police des mœurs. Il y avait une islamisation, une politique d'islamisation de la société qui était voulue par le président Reissi. Et donc, elle a... Elle a suivi la façon dont euh, la cocotte minute, comme ça, s'est resserrée, s'est resserrée, cocotte minute sans soupape. Et ce qui l'a fait exploser, c'est euh, la mort de, de Gina qui est à l'hôpital depuis le 13 septembre. Elle est arrêtée euh, dans une station de métro tabassée. Euh, euh, on Elle est arrêtée ce se par passe. la police des mœurs. Elle est arrêtée par, par une force de police qui s'appelle les rondes de l'observance, qu'on qu a traduit en français par la police des mœurs, et qui euh, tourne dans les rues pour euh, contrôler euh, les hommes et les femmes, en fait, surtout les femmes, euh, par rapport à, à leurs vêtements et par rapport à leur comportement, et, et, et pour vérifier aussi, par exemple, que les couples sont bien mariés, etc. Donc, cette, cette police de surveillance a des camionnettes, elle regroupe plusieurs femmes, elle arrête les femmes, elle les regroupe dans, des, dans, dans ces camionnettes, et ensuite, elle les amène dans des postes, de sur, dans, dans des, des bureaux de la police des mœurs, et notamment où elle leur fait suivre des stages de, euh, de bons comportements islamiques. Et, euh, et apparemment, et il y a des cellules de garde à vue euh, au sous-sol de ces euh, de ces, ces bâtiments-là. Et donc apparemment, euh, Gina a été tabassée euh, une première fois dans la dans la camionnette. Ça c'est le témoignage de son frère hein, qui était avec elle. Et puis euh, elle aurait aussi euh, voilà été tabassée euh, dans le euh, au commissariat et euh, l'hôpital Castra, qu qui est un hôpital à, à Téhéran, reçoit aux urgences cette jeune femme. Euh, amenée par la police des mœurs, elle est déjà dans le commun. Euh, et donc, le, donc, elle arrive le 13. Le 15, Niloufar Armedi fait sortir la nouvelle de, de, sa, de, 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 de la violence qu'elle a subie. Sa famille est là, à l'hôpital. Et, euh, et finalement, euh, donc il y a les premières photos d'elle qui, qui circulent sur Internet où elle est perfusée. Et, euh, et le 16, elle meurt. Euh, et à la nouvelle de sa mort, en fait, euh, les gens commencent à, à spontanément venir se regrouper devant l'hôpital, Kassra à, à Téhéran. Il euh, y a des avocats, il y a des citoyens, des citoyennes, il y a euh, des militantes de, de, des droits des femmes euh, qui seront arrêtées euh, dans les, les jours suivants. Et ce qui se passe surtout, qui est très important, c'est que Gina est kurde. Et euh, moi, je pense que le fait qu'elle soit kurde est important pour, euh, pour comprendre la violence qui, euh, qui s'est abattue sur elle.
1: Alors, c'est un détail, mais en réalité, ça n'en est pas non. un, parce que vous, vous l'appelez Gina, tout le monde l'appelle Machap. parce qu'en fait, elle porte deux prénoms. Euh, c'est bien ça, hein oui. euh, puisque, j'ai complètement oublié de le dire, vous êtes déjà venu au poste, où vous bien. nous aviez parlé du passé euh, depuis 79, etc. Donc là, on va <rire> se consacrer à ce qui se passe aujourd'hui, et vous nous aviez expliqué que c'était important de l'appeler par son prénom d'origine, enfin kurde en réalité, et j'ai complètement oublié de vous présenter que vous êtes anthropologue au CNRS, euh, iranienne, que votre famille a subi euh, des assassinats, euh, policiers, etc., et que c'est de, de là dont, dont vous parlez. On vous écoute, et là, le chat est très heureux de vous écouter. Et désolé pour les pour les pour les trucs de, de, de début de d'ajustement. C'est
0: c'est c'est Valérie Pécresse qu'il faut euh, juger en public pour, <rire> parce qu'elle a fait des transports en commun à, à Paris. Euh, donc euh, donc en fait euh, Gina euh, est kurde et il est euh, euh, donc prévu que qu'elle soit enterrée au Kurdistan. Et c'est très important parce que pour, pour deux raisons parce qu'en fait la la façon dont la mort de Gina a, a Déclencher a mis le feu aux poudres des, de, la, de la colère des Iraniens. Euh, rappelle la façon dont euh, la mort de Mohamed Bouazizi euh, en Tunisie en 2011 a enclenché euh, un mouvement révolutionnaire. Rappelle euh, tout le mouvement qui s'est mis en place après la mort de George Floyd aux États-Unis, Black Lives Matter. Rappelle les soulèvements qui ont eu lieu suite à la mort de Nahel cet été. Et avant ça, tout ce que le mouvement... Est, et, et en 2005 aussi, les soulèvements qui ont eu lieu suite à la mort de, de deux adolescents euh, Donc euh, le, le, euh, en France. Donc ça, c'est vraiment un mouvement global de la façon dont il euh, y a des, euh, des colères politiques, en fait, qui se euh, cristallisent autour de, de, de lignes qui sont franchies, qui sont vraiment intolérables. Et qui sont justement des morts qui, qui symbolisent en fait euh, euh, des, des formes de violence d'État, mmh. qui rendent clair euh, des formes de violence d'État, et à la fois ça rend clair l'impunité policière, c'est souvent euh, de, de ça qu'il s'agit, mais aussi ça rend clair le fait que des violences qui, euh, qui des, des, des formes de domination qui sont pas vécues comme des violences ou nommées comme des violences, tout à coup euh, euh, deviennent des violences extrêmement visibles. Donc, euh, c'est de ça qu'il s'agit pour les minorités ethniques et nationales, par exemple, dont, dont Gina est, est issue. Elle n'est pas seulement femme. Elle est une femme kurde qui vient d'un milieu euh, modeste, d'une ville de province du Kurdistan euh, frontalier. Euh, en Iran, il y a le Kurdistan euh, à l'ouest, euh, dans la région montagneuse frontalière, une région qui s'étend sur... Euh, donc, un, une région, une nation sans État, le ouais. Kurdistan qui, qui s'étend sur l'Iran, euh, la Turquie... Euh, l'Irak et la Syrie. Et à l'est de l'Iran, il y a le Balochistan, à la frontière avec euh, l'Afghanistan et, et le Pakistan. Et c'est deux provinces, deux minorités ethniques et nationales qui sont très importantes dans les, dans les soulèvements. Euh, Jina doit être enterrée euh, dans sa... Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, le, les autorités iraniennes, tout de suite, euh, décident de euh, rapatrier la dépouille de Jina au Kurdistan mais justement parce que les gens s'étaient amassés en foule devant l'hôpital casra à Téhéran. Donc ils essayent de, de faire sortir son corps pour justement euh, faire disparaître sa trace. Et, euh, et je raconte dans le livre justement toute cette, enfin vraiment la micro-histoire de son enterrement parce que c'est très important. Parce qu'en fait, il y a toute une lutte qui se passe déjà autour du fait que pourra être pourra-t-elle être enterrée en public ou pas Et les choses sont, sont extrêmement fines parce que euh, l'État iranien en fait ruse, louvoie, fait pression sur sa famille, euh, il se déplace à plusieurs ambulances, euh, ils, au dernier moment ils, veulent, euh, euh, ils, ils font en sorte de prendre des chemins de traverse ou des, ou des routes inhabituelles pour essayer de faire en sorte que la société civile kurde et les groupes d'opposition, les syndicats, les groupes féministes kurdes qui préparent en fait l'enterrement de Gina ne puissent pas être en contact avec la famille. Ils confisquent les téléphones portables de la famille. Ils décident de leur faire faire des confessions euh, forcées où ils disent qu'en fait, un, c est, c est, elle, elle souffrait de maladie, c'est un arrêt cardiaque, etc. Donc en fait, ils essayent de faire toutes les pressions qu'ils peuvent. Et la famille de Gina tient bon parce que derrière elle, elle a une société civile kurde. Elle a tout un réseau de résistance kurde qui est là et qui prépare l'enterrement de Gina, parce qu'ils veulent en faire un moment politique. Parce que trois semaines avant, il y a une autre femme au Kurdistan, euh, dans une ville voisine, qui s'appelle Scheller, et qui euh, est morte, défenestrée, parce qu'elle voulait échapper à, à, au viol, euh, à la tentative de viol de son agresseur, qui se trouve être aussi... Un, un, un agent en fait, de l'État, euh, de, 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 un collaborateur des services de renseignement iranien. Et l'enterrement de Scheller euh, plusieurs semaines auparavant devient un moment de dénonciation des féminicides, des violences faites aux femmes dans, au sein de la société patriarcale, mais aussi au sein de l'État puisque son agresseur est aussi un, un agent de l'État euh, qui, qui, qui bénéficie d'impunité. Et à la mort de Scheller euh, euh, résonne le, le slogan « Jinjian Azadi »« Femme, vie, liberté » qui est un slogan qui a beaucoup tourné au Kurdistan et qui, qui s'est éparpillé aussi dans les marches des femmes, dans les grèves des femmes de par le monde euh, dans les années euh, voilà, 2014-2015. Euh, et qui est repris là. Et donc, on prépare l'enterrement de, de, de Gina à sa rez, et, et c'est très important que cet enterrement ait pu avoir lieu, que la société civile ait été mobilisée, et que, par exemple, l'ambulance est arrivée trois heures avant, l'enterrement qui était prévu à 9 heures, et ils ont essayé de, de, de la mettre en terre en douce, euh, 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 de façon très privée et familiale et il y a eu vraiment une lutte pendant trois heures où euh, euh, le père a tenu bon euh, des, des personnes sont arrivées en renfort et ont tenu bon contre les, les autorités de l'État donc je dis tout ça, je suis un peu longue, mais pour montrer ah comment est-ce non, non, que. Attendez,
1: vous êtes au poste. C'est la deuxième fois que vous venez, vous êtes au courant qu'ici on a le temps. Euh, vous voyez en plus trifouiller des trucs. Je, je suis désolé. Je, je vous écoute extrêmement attentivement, mais je dois régler des petits trucs techniques. Mais vous avez tout le temps. Okay. Euh, vous inquiétez pas, tout va bien. On n'est pas, on n'est pas sur LCI, là, et tout ça. Donc, Donaï, euh, euh, voilà. Et c'est pas long, c'est hyper intéressant. Euh, dit Incognito, puis Miko vous dit, on vous écoute. Merci. La précision est de mise, vous dit euh, Extender. Bon, vous voyez, Merci donc euh, Là, c'est, c'est c'est mieux qu'au CNRS, quoi.
2: Ouais.
1: Ouais. <rire> oui. c'est en fait, ça... comme le CNRS, mais punk. Vous voyez <rire> Donc, ouais. voilà. Mais en fait,
0: c'est important parce que, parce que justement, euh, le soulèvement, ça va être tout le temps ça. Ça va être, euh, euh, on, on se localise à des, à des niveaux très micro, Ça se joue autour de la mort d'une personne et pas que pour Gina, euh, à d'autres moments aussi. Et ça se joue autour d'une manifestation dans un coin de rue euh, qui rassemble une, quelques dizaines de personnes et euh, qui va durer euh, quelques dizaines de minutes. Et donc il y a cette, cette échelle-là, et puis il y a l'échelle de tout le pays il y a la façon dont les réseaux sociaux permettent aux images de circuler et alors la... ça
1: ça on va beaucoup y oui. venir parce que il y a il y a plein de réflexions dans votre livre sur justement le la circulation d'informations, les réseaux sociaux et et parfois on, on en parlera comment oui. euh, comment Instagram est détourné euh, oui. l'usage d'Instagram peut être peut être détourné mais justement là, là, ça me permet de, de démarrer euh, le l'entretien le, le, avec le début de votre livre euh, où euh, vous nous vous nous posez la question que peut-on connaître d'un soulèvement à travers ces images, ces voix et ces fragments de lutte Et vous ajoutez un peu plus le bas, page 8, depuis dix ans, je scrute les contre-archives d'une histoire qui s'est fabriquée en liquidant ses mémoires contraires en Iran. Et ça, c'est... Euh, important parce que euh, ce que vous êtes en train de nous dire en réalité ça vous vient de votre réseau euh, iranien et ça vous vient de tout ce que vous pouvez euh, lire euh, comme des blogs, alors avec des blogs euh, peu vus mais euh, qui peuvent coûter la vie à, à leurs auteurs si j'ai bien, si bien lu, euh, euh, les réseaux sociaux etc. C'est etc. important de préciser comment vous travaillez parce que vous travaillez à distance. Oui. Puisque vous êtes interdite de, de séjour ces là-bas, hein, c'est bien ça oui, À cause de ça. votre film.
0: Oui, oui, oui. Par exemple, l'enterrement de Gina, c'est suite à un entretien euh, avec un journaliste de sa presse, que j'ai pu le, le reconstituer, donc je n'y étais pas, je le raconte. Bien sûr, bien sûr. <rire> mais je, je, ce sont des, des informations de, de seconde main obtenues via des entretiens, en, recoupant, en lisant aussi tout ce qui a été écrit, et puis en regardant les images, parce que déjà dès l'enterrement euh, de Gina, il y a euh, ces premières images euh, de la foule qui ne reste pas au cimetière, mais qui euh, enlève, les femmes enlèvent leur voile et la foule se dirige euh, euh, vers le centre de la ville le centre névralgique en fait de, de, de cette ville coloniale hein, du mm -hmm. Kurdistan qu'est qu 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 Sarrèze euh, en criant « Femme, vie, liberté » Djin Azadi. et c'est parce que ces images-là vont circuler tout de suite et donc on est là dans ce jeu d'échelle-là et, et, et atteindre immédiatement Téhéran que les manifestants et les manifestantes qui sont encore devant l'hôpital Kassra, où du coup Jina euh, n'est plus là parce que... mais qui, qui, se, qui manifestent encore en ce deuxième jour crient aussi « Femme, vie, liberté » En perçant du coup, Zanzendégui Ozadi, et donc on a le début comme ça, ça y est, euh, le mouvement, enfin le, la colère a trouvé son, son, son slogan. Et, euh, et la façon dont moi aussi j'ai reçu ces images, et c'est ça la, la question des réseaux sociaux, c'est que moi je les vois presque en même temps que, que ceux qui sont devant l'hôpital Kassra à Téhéran, euh, ces images du Kurdistan, euh, et elles me paraissent complètement euh, euh, nouvelle parce qu'on parce qu a des femmes qui n'ont qui ont, non pas une seule femme qui met un voile au bout d'un bâton comme ça s'est déjà vu, des militantes qui ont été ensuite emprisonnées, etc. Mais là, des dizaines de femmes euh, qui, euh, qui lèvent leur poing dans lequel elles, ont, elles, elles gardent leur voile qu'elles ont enlevé. C'est tout à fait nouveau, on n'a jamais vu ça en Iran. Et il se passe, il se passe quelque chose. Euh, euh, comment est-ce qu'on peut essayer de comprendre ce qui se passe alors qu'on qu n'est qu pas sur le terrain ça, c'est une question que je me pose depuis euh, euh, vraiment plusieurs années, euh, depuis au moins 2018. Donc, euh, j'ai développé des outils euh, pour, euh, pour essayer de, de répondre à cette question-là. Euh, et euh, le, le, le premier constat dont je pars, c'est qu'on euh, a aujourd'hui des, des techniques de, de recherche empirique euh, où on va essayer de collecter des données euh, à partir de ce qui circule sur Internet, à partir de toutes les vidéos qui sont, qui sont faites, en les recoupant, en les accumulant, euh, en utilisant aussi euh, euh, la possibilité de faire non seulement des entretiens à distance, mais aussi de dire à des personnes « Écoute, quand tu vois quelque chose, quand tu penses à quelque chose, laisse-moi un voice <rire> sur WhatsApp. » Et donc ça, c'est aussi de totalement nouvelles façons d'interagir avec, de, de créer des situations d'enquête nouvelles parce que du coup, euh, la situation d'enquête elle est, elle, est, elle, est, elle est toujours ouverte à n'importe quand quelqu'un peut nous, dé, nous déposer un, un voice d'une minute euh, euh, parfois il court parfois il, il allait parce qu'il parce que, parce qu est ému ou parce qu'il se cache euh, parfois euh, euh, il dit voilà c'est la nuit, je suis en train de fumer ma clope donc les voix sont complètement différentes on, est, on a fait exploser la situation d'entretien où on est dans un face à face alors
1: parce que, ouais. parce que je, je 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 vous cache pas que euh, quand euh, j'ai vu que La Découverte euh, euh, allait publier votre bouquin, je vous savais euh, passionnante et passionnée, donc j'ai je peux disais « ça va être bien », mais j'étais un peu dubitatif en me disant « mais comment peut-elle nous raconter à des milliers de kilomètres ce soulèvement qui se passe quasiment en direct ?» Et je dois dire que dès les premières pages, ce, ce, ce petit doute que j'avais s'est dissipé, euh, d'une part parce que c'est extrêmement précis, parce que c'est extrêmement documenté, c'est-à-dire que euh, ce n'est pas simplement de la, de la description d'image qu'on aurait pu avoir euh, vu, c'est vraiment de l'analyse, et de l'enquête, et... À certains moments, on a l'impression que, 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 que vous y êtes. C'est-à-dire que c'est quasiment un travail de, 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 de reporter qui vient après un événement, mais qui raconte l'événement qui vient de se, se dérouler grâce à des témoins qui étaient, qui étaient sur place. Et par ailleurs, il y a toute une partie historique euh, mais ça, que vous nous avez déjà livré dans la précédente émission. Ne inquiétez pas. Ne pas. La... Non, parce qu'on s'était dit, la dernière ouais. fois, on s'était dit, la prochaine oui. fois, on parlera d'aujourd'hui, voilà. Et, euh, et je ne savais pas qu'il y avait un livre en cours. Hein. Vous, vous ne l'aviez pas dit, je ne crois pas. Et donc, c'est le livre qui nous, permet, euh, qui, nous, qui nous permet ça.
0: Oui, en fait, euh, ce qui se passe, alors, c'est deux choses. C'est cette question d'enquête euh, dont, dont vous parlez. Donc, il euh, y, y a des façons de recueillir des données. Qui, euh, qui sont euh, des possibilités qui sont ouvertes en fait euh, par l'usage des réseaux sociaux. Je ne magnifie pas les, les réseaux sociaux, je ne les fétichise pas du tout, je suis totalement consciente de leurs euh, leur limites, je lis beaucoup en fait sur les réflexions critiques euh, euh, qu'on peut avoir sur euh, sur les, les réseaux sociaux. Euh, Quelqu'un comme Bernard Stiegler euh, euh, a, euh, a beaucoup écrit et à juste titre euh, « j'ai moi-même des amis qui refusent en fait d'aller sur euh, d'être sur les réseaux sociaux parce qu'ils essayent de protéger leur leur subjectivité de toutes les formes d'aliénation euh, euh, des temporalités des, des, des rapports au vrai au faux euh, qui sont qui sont portés par les réseaux sociaux euh, donc euh, voilà je suis pas euh, naïf par rapport à ça euh, seulement ce que je remarque c'est que euh, les iraniens euh, les iraniennes ou bien aussi euh, les demandeurs d'asile euh, euh, avec qui euh, voilà je, je suis beaucoup en train moi, j'ai beaucoup travaillé avec, euh, euh, et, 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 bon, auprès euh, des, des demandeurs d'asile et des migrants en France, puisque c'est sur ce terrain-là que je travaillais avant. Et à la fois, euh, des personnes qui sont en migration et, euh, et des personnes qui vivent, par exemple, en Iran ne se posent pas la question de se dire est « est-ce que je vais ou je ne vais pas sur les réseaux sociaux ?». Ils, ils y sont. Ils y sont par nécessité. Ils y sont parce qu'en parce que, en fait, ils n'ont pas accès. Ils sont invisibilisés dans l'espace public et ils n'ont pas accès. Euh, euh, et euh, être sur les réseaux sociaux, c'est aussi des espaces qui sont en train d'investir et des façons qu'ils ont d'être présents euh, et, et, et de faire du commun là où ça leur est euh, euh, entravé. Donc euh, voilà, moi c'est sur ces réseaux sociaux-là aussi que je travaille. Et... Pour revenir à l'enquête, euh, comme je, suis, euh, euh, je fais de l'ethnographie, à la base je suis anthropologue, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas journaliste d'investigation, il y a une différence entre les deux. C'est-à-dire que moi, toute ma, ma thèse, je l'ai faite sur les zones d'attente, euh, euh, donc les centres de détention pour les personnes qui euh, ne sont pas autorisées à rentrer en France, donc à l'aéroport de Roissy notamment. Moi, j'ai fait ma, ma, ma thèse en faisant une enquête de terrain là-bas. Et là, je ne me disais pas, bon, c'était un espace où on ne pouvait pas rentrer, donc j'ai fait ma thèse en... En, me, en travaillant euh, comme assistante juridique pour l'association Anafé et en ne disant pas à la police de l'air et des frontières par exemple que j'étais en train de faire une thèse. Euh, je pensais que c'était important de, de pénétrer ce terrain-là euh, et j'ai pas essayé de faire une enquête à distance. Je me suis pas dit bon bah j'ai pas d'autorisation, je vais enquêter à distance. C'est-à-dire que je, je pense pas que l'enquête à distance soit soit quelque chose euh, euh, qui, qui soit euh, valorisable pour soi ou ce soit la solution à tout. Au contraire, l'important c'était d'y aller, d'être présent sur place, parce que aussi quand on est quand on est présent dans une salle, dans un bureau, avec euh, quelqu'un qui, euh, avec un demandeur d'asile ou une demandeuse d'asile, euh, il se passe des choses. Euh, et moi, j'ai beaucoup travaillé sur ça, en fait, sur, sur ce qui se passe là, sur la façon dont les corps sont entravés dans, 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 dans ces prisons-là, dans ce que nous, notre présence... Par exemple, un soir, j'ai été enfermée en zone d'attente. Et, euh, et j'ai pu faire l'expérience de l'enfermement de, de aussi, et j'ai pu comprendre des choses. Donc, je disais comment est-ce que la présence sur le terrain et de mon corps, moi aussi, comme enquêtrice, peut me rendre visible des choses euh, que j'aurais pas vues autrement. Donc euh, tout ça pour dire que la présence est, est super importante et, euh, et, et, et que enquêter à distance c'est quelque chose auquel on peut se résoudre parce que c'est nécessaire de produire de la connaissance malgré le fait qu'on puisse pas être sur place. Et donc voilà pourquoi est-ce que j'ai décidé par exemple sur l'Iran d'enquêter à distance. C'est pas parce que je pense que ce soit bien euh, d'enquêter à distance. Mais ce n'est pas non plus, comme, comme certains collègues, parce que je pense que là où on ne peut pas être présent, alors on ne peut pas travailler. Parce qu'en fait, je pense qu'il est nécessaire de produire un savoir et de travailler, même si on a des bâtons dans les roues. Et que donc, accepter les bâtons dans les roues que nous met le pouvoir, c'est finalement raccrocher euh, la connaissance ou le savoir euh, aux règles du jeu édictées par le pouvoir.
1: Alors vous le faites très bien. Vous le faites très bien. Puisque, je veux dire raconté à distance, puisque vous écrivez également, je voulais produire avec ce livre, euh, pour les événements contemporains, le genre d'ouvrages témoins, d'ouvrages ancrés, d'ouvrages datés, collés aux faits, inscrits dans leur vie émotionnelle, fidèles à l'anecdotique qui en fait la texture, le genre de documents qui, dans mes recherches sur le passé, m'ont le plus touché. Gardez trace de la micro, alors là vous êtes euh, vous êtes dur. événementialité de ce soulèvement révolutionnaire qui en donne le ton. Avec le tâtonnement de ce qui se fait à chaud, parler de ce que j'ai vu à la lumière orange des feux des rues, image d'une révolte qui se vit comme une combustion de colère, comme une profanation et comme une contagion. Voilà ce qui vous anime.
0: Oui absolument. Alors la micro-événementialité c'est en effet euh, euh, le fait que, que les dates que je retiens, sauf une qui est celle du 17 octobre, les, les autres dates que je retiens dans ce livre euh, euh, sont des, se rapportent à des événements que les, enfin, que sans doute les livres d'histoire ne retiendront pas tous, euh, que tous les gens qui ont vécu cette année-là euh, se remémorent encore, c'est frais dans notre mémoire euh, immédiate, mais, euh, mais, mais peut-être qu'il que sera plus difficile d'en garder trace euh, à l'avenir. Et, euh, et, et ce type de livre que moi j'ai connu pour la révolution euh, que, avec lesquels j'ai travaillé comme des archives précieuses en fait pour faire une contre-histoire de la révolution iranienne de 79 ce type de livre se situe à cheval entre l'océan la, la, de données euh, qu'on peut avoir par exemple si on revient aux journaux d'époque et alors aujourd'hui avec les réseaux sociaux etc avec toutes les images c'est encore plus un, 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 un océan vaste de données que les historiens auront c'est à cheval entre cet océan de données là et puis le, euh, le tri que va faire euh, la mémoire historique et qui est toujours en fait beaucoup réécrite par les vainqueurs et qui est toujours une mémoire qui est, qui est, qui est forgée par euh, ce qui semble important euh, euh, au moment T où on va, on va écrire l'histoire, etc., avec le recul, à froid, avec de la hauteur de vue, etc., etc. Et donc, moi, justement, je ne voulais pas qu'il y ait ce tri-là. Et, euh, euh, parce que c'est important. Euh, et donc, quand je parle de l'anecdotique, ça me permet de revenir à la question de la méthode, juste pour, pour, pour ce point-là qui me semble important. C'est que, il euh, y, y a la question de l'enquête et euh, euh, la question d'objectiver de, de, des données euh, de, de savoir produire à distance en fait, des données qui sont, par exemple comment on sait que des images qui viennent de la rue sont des images de 2022 et pas des images de 2017 ou des images de 2019 donc en fait il va y avoir plein de méthodes pour authentifier les vidéos pour arriver à, à quand même avoir une, une certaine rigueur euh, et ces méthodes-là elles ont été développées par exemple à la Cour pénale internationale euh, aujourd'hui euh, les et les procureurs, les bureaux des procureurs mènent des enquêtes sur des terrains auxquels ils n'ont pas accès. Ça, c'est une grande nouveauté, ça ne se faisait pas avant. Et donc, je me dis, là où même le droit, même les juristes, où, où, où je fais beaucoup référence au travail, bien sûr, de Forensic Architecture,
1: oui, on va en parler, qui fait ça.
0: Et donc, je le dis, là où euh, même, des, des, euh, même la Cour pénale internationale accepte euh, de, de travailler à distance, pourquoi est-ce que nous, les anthropologues, on resterait sur cette espèce de dogme qui dit « si je n'ai pas accès, mes données ne sont pas fiables ». Et donc l'autre chose que je veux dire par rapport à ça et par rapport à l'anecdotique, à la méthode, c'est que je laisse aussi de la place au flou et aux rumeurs. C'est-à-dire que j'essaye pas, je ne suis pas une journaliste d'investigation, et tout ce qui est dans ce livre n'est pas vrai à 100 C'est-à-dire que je ne l'ai pas vérifié en croisant plusieurs sources. Aïe aïe aïe, j'ai votre
1: éditeur qui dit non, elle devrait pas dire ça, <rire> qui m'envoie un texto, pourquoi elle dit ça, ça va pas du tout. Non, c'est pas vrai. Euh, non, oui. non, mais, mais, non, mais ça c'est vachement bien parce oui. qu'effectivement, euh, à, à un moment donné, je crois que c'est autour de soit de la prison, soit de l'hôpital. C'est ça, c'est à
0: la fin de la prison des mines. Explique de la... oui. voilà, vous expliquez pourquoi
1: Voilà, vous expliquez qu'il y a un flou, mais ce flou en réalité, il existe sur le c'est-à-dire qu'il participe aussi à la, ouais. à la création de l'événement. C'est et... ça, c'est parce qu'en fait, ah ouais. on vit dans
0: un monde de rumeurs. Et plus il y a de la violence politique, plus il y a de la rumeur. Les anthropologues et les historiens ont travaillé là-dessus. Par exemple, Michael Tossic, c'est un anthropologue qui travaille sur la, la, la violence en Colombie, la violence d'État en, en Colombie. Il a forgé plein de concepts que moi, j'utilise beaucoup, comme celle du secret public. Et Didier Fassin, par exemple, il a repris ça pour, pour parler des prisons en France. Le secret public, c'est ce qu'on sait qu'il ne faut pas savoir. Par exemple, le fait que euh, euh, la question autour du voile est liée à de la, à de la xénophobie, en fait. Euh, et que ce n'est pas qu'une question de, de principe. Et bah, pour moi, c est, c est, ça participe d'un secret public. Euh, c'est ce qu'on sait qu'il ne faut pas savoir. Euh, et et c'est une forme de socialisation. Donc, c'est un savoir social euh, sur des choses dont... Euh, que, que tout le monde va un petit peu savoir mais, mais qu'on ne va pas pouvoir objectiver ou qu'on qu qu ne dit pas comme ça euh, de façon claire, euh, noir sur blanc. Et, euh, et, ce, et, ce, et ce, cet anthropologue-là a beaucoup travaillé sur la rumeur euh, comme étant indicateur des moments, de, de, comme, comme faisant partie de la texture du réel quand on vit une situation de violence politique. Par exemple, ce qui se passe dans nos montagnes, ce qui se passe euh, euh, sur nos côtes euh, en Méditerranée, dans la Manche, la violence qui est faite aux migrants et les morts, euh, se, se vivent beaucoup sous euh, le mode, sur le mode de la rumeur, c'est à dire que l'information le niveau d'information euh, transparente, vérifiable, etc baisse mais parce qu'on n'a pas accès. Euh, ce qui se passe en mer, euh, quand ça se passe en mer, il euh, y a euh, les bateaux euh, des fois de, 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 des gardes nationaux, euh, les grands ferries et les radeaux de migrants qui savent ce qui se passe, et les survivants. Mais donc le niveau de vérification de l'information baisse, le niveau de la rumeur augmente, parce que ces survivants, ils vont aussi dire les choses selon euh, euh, des façons de vivre euh, les événements et les façons de vivre les événements parfois ils sont presque inaudibles pour ceux qui ne les ont pas vécus, parce que vivre la violence euh, ça, ça nous ça, ça dort notre perception du réel est-ce qu'il s'est passé trois heures sur le radeau est-ce qu'il s'est passé euh, deux jours euh, euh, est-ce que ce bébé a vraiment flotté, enfin je ne vais pas rentrer dans du macabre mais mais en fait c'est autour de ça c'est que, que, que de façon perceptive des fois quand on est dans, dans, dans l'insoutenable euh, on va halluciner et c'est ce que dit Michael Tossig, qui dit la violence d'État, c'est la, la façon dont l'État, à travers la violence, peut, peut infuser le réel d'État hallucinatoire. Et ça, en fait, quand on, quand on vit la violence, on, on le connaît, on l'a vécu, mais après, quand on en rend compte, et c'est là qu'il y a un décalage, quand on en rend compte, on va produire des rapports, on va être sérieux et, et on va vérifier nos sources, et donc on ne va pas parler de tout ce qui n'est pas vérifiable. Et donc euh, tout ce qui est rumeur va être mis de côté parce qu'on ne peut pas, en fait, on n'a pas, c'est comme si on avait des mailles de filet trop grossiers pour pouvoir saisir euh, tout ce qui est de cet ordre perceptif-là. Mais moi, je travaille avec justement. Et notamment, par exemple, en Iran. Euh, le, 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 beaucoup des gens qui ont été kidnappés et dont les corps ont, ou, ou torturés et dont les corps sont rendus aux familles, eh bien, il y a cette rumeur qu'ils ont des cicatrices sur le corps parce qu'il y a eu un vol d'organes sur eux. Leurs organes ont été volés parce qu'il y a beaucoup de trafic d'organes en Iran. Et j'y reviens dans une chronique, c'est dû à la détresse économique et à vraiment au cannibalisme néolibéral dans lequel on vit, où les gens vont en Iran vendre leur cornet, devenir aveugle, pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Et donc, on est, on est dans cette... Puisque le, la vente d'organes est autorisée, qu'il y a tout un marché noir des ventes d'organes, on est dans cette prédation économique poussée à son, son maximum absolu. Mais donc, il y a un imaginaire aussi du trafic d'organes euh, en Iran. Et je ne sais pas si, si les, les, les victimes qui ont été kidnappées ont vraiment été... Euh, euh, ces cicatrices-là sont, sont, sont vraiment dues à des, à, à des prélèvements d'organes. Moi, je ne le sais pas, les familles le disent, pourquoi est-ce qu'elles disent ça Mais en tout cas, ça se, ça se raccorde à un autre imaginaire qui circule dans la société iranienne et qui est celle de cette détresse économique symbolisée par, par, par les, le trafic et la, et la vente d'organes. Et pour moi, en tant qu'anthropologue, c'est important d'être à l'écoute en fait, de tout ça parce que c'est ça l'expérience réelle et vécue du soulèvement pour les Iraniens.
1: Euh, vous voulez un café le chat, La machine à café est là, je peux l'allumer. Oui. Si vous voulez, vous voulez un café Je veux bien. Ah, mais voilà euh, je, je vais faire le café. Alors Pendant que je vais faire le café, euh, j'aimerais beaucoup que vous nous parliez de quelqu'un dont je découvre l'existence. Enfin, vous, vous allez nous raconter. Mmh. Euh, euh, et le travail, c'est euh, Nilofar Amédi, qui est donc une journaliste. Euh, dont euh, très rapidement euh, l'État iranien va dire euh, que qu'elle euh, est une agente de la, de la CIA, si, si, si j'ai bien, euh, oui. si bien compris. Et en fait, elle, elle joue un rôle absolument clé, vous, vous l'avez un tout petit peu évoqué euh, tout à l'heure, il y a pile un an, euh, car en fait, euh, c'est son travail qui va euh, nous permettre de savoir ce qui s'est passé euh, la veille, quelques jours plus tôt, avec ce, cette ronde d'observance, c'est ça
0: ça le terme comment shot el euh, c'est 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 tourner, c'est faire des rondes. Oui. Enfin la ronde. C'est oui, c'est 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 tourner et euh, uh, el c'est la bonne observation l'observation du obser c'est vrai que ronde de l'observation c'est le fait d'observer un bon hijab. De voilà.
1: Alors attendez, attendez, c'est le bazar, mon micro était éteint parce que figurez-vous que tout va bien, tout va, vous êtes parfait, tout le monde est passionné par ce que vous dites mais il j'y euh, avais pas pensé, il y a un peu de réverbération donc ça veut dire que moi je suis obligé de couper mon micro quand je parle pas pour qu'on vous entende le mieux possible et donc tout à l'heure j'ai oublié de réouvrir le micro, je disais donc que je vais faire un café euh, pour sera euh, et pour moi, et ben ouais tant qu'à faire, euh, et elle va nous parler d'une journaliste euh, qui joue un rôle clé, euh, Niloufar Amadi, c'est ça, oui. euh, qui joue un rôle clé euh, dans euh, euh, le début du mouvement qui a explosé il y a pile un an, euh, à peu près, enfin le 16 septembre, 15 septembre euh, 2000, 2022. Je vais faire le café, je coupe le micro, excusez-moi, je vais passer devant la caméra. Bon voilà, c'est comme ça, mais c'est passionnant, c'est génial. Euh,
0: donc en fait, Niloumar, Niloufar Amadi qui attend euh, encore son, sa sentence, en fait, et qui risque la peine de mort... Euh, en Iran, euh, travaillait dans un, journaliste, dans un journal réformateur qui s'appelle Charles, ça veut dire euh, L'Orient, euh, et euh, là-bas, c'est intéressant, enfin c'est pas anodin, euh, elle était journaliste sportive. Euh, il faut savoir que le, la question euh, de la possibilité pour les femmes de faire du sport, notamment à l'air libre, c'est-à-dire encore aujourd'hui, les femmes sont interdites officiellement de faire du vélo en Iran. La possibilité euh, d'être sur un skateboard, la possibilité d'avoir accès à des, à des stades euh, de, de, de sport, euh, tout ça, euh, ce sont des choses qui sont, qui sont interdites aux femmes. Et donc, parce que c'est interdit aussi, ce sont des espaces qui ont été extrêmement investis par les femmes. C'est-à-dire que les, la, euh, la culture en fait, euh, euh, iranienne fait que euh, les femmes sont très sportives euh, par opposition euh, à, à tout ce qui leur est interdit. Euh, c'est beaucoup aussi des matheuses et des scientifiques, parce que ça aussi, euh, c'est quelque chose, c'est un, un espace à travers lequel elles peuvent justement arriver à, à, à cumuler des points pour essayer de résorber les inégalités structurelles. Je laisse le café. non, non.
1: C'est mon premier café que je fais à une invitée, à un invité même, enfin voilà. Donc je suis tout chose, euh, mais là vous pouvez y aller. Je pense que je pense que les gens entendent.
0: D'accord. Donc en fait euh, c'est c'est euh, c'est c'est des façons concrètes au quotidien de pouvoir résorber les inégalités structurelles euh, dans lesquelles grandissent euh, évoluent les femmes. Donc euh, beaucoup sont des nageuses, euh, beaucoup sont des sportives, euh, font du vélo, vont à la montagne, euh, euh, voilà sont fortes en maths, etc. etc. Et euh, c est, c est, je ne généralise pas là, hein, je, 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 je dis simplement comment des espaces sont investis, sont politisés en fait, euh, et deviennent des lieux d'exercice de, euh, quotidien d'une forme de féminisme qui est, on va essayer de faire, de relever nos opportunités et nos ressources, puisque finalement les, les dés sont, sont extrêmement pipés. Et Niloufar Armedi donc, est une journaliste sportive, euh, donc c'est dans sa pratique de journaliste, voilà. merci beaucoup. Alors j'ai n'ai pas de sucre, euh, c'est prends...
1: la première fois, je pas de lait non plus, il faut, faut, faut que j'y pense.
0: Je le prends noir. Euh, et donc, elle, est, elle, euh, 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 elle couvre la question de la condition des femmes depuis de nombreuses années. Elle travaille au journal Charles. Et euh, elle s'intéresse, à partir de 2022, elle va s'intéresser euh, justement au fait que la police des mœurs a augmenté d'un cran ses pratiques de répression, son impunité. Et euh, que, 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 que ça, ça correspond en fait à une politique euh, qui est, euh, je dis, un des, <rire> un des programmes politiques du, du président Raisi, qui en a très peu <rire> des idées et des programmes politiques, parce que c'est vraiment un béni-oui-oui -oui, euh, à la seule de Digit Suprême. Euh, mais euh, il est là avec son, avec son programme de réislamisation euh, de, de la société, euh, avec cette journée du 12 juillet qui est euh, déclarée journée du, du port euh, du, du bon hijab. Euh, et, euh, et la police des mœurs qui, euh, depuis euh, donc euh, euh, au moins euh, le printemps, va euh, blesser par balle un, un homme euh, euh, qui, euh, dont la femme est arrêtée dans un parc euh, et qui va s'interposer entre euh, le policier et sa femme. Et détail qui n'en est peut-être pas un, cet homme-là est aussi issu d'une minorité ethnique et nationale, Laure euh, euh, et, et il parlait euh, en langue glorie avec sa femme quand ils ont été arrêtés. Euh, donc lui, euh, il devient handicapé, il se prend euh, quand même quatre balles euh, dans le dos, euh, ensuite, euh, plusieurs mois plus tard, euh, une autre euh, jeune femme, c'est Pideroshno. Cette fois-ci, ce n'est pas par la police des mœurs qu'elle est arrêtée, mais c'est par les services de renseignement, parce qu'elle fait euh, circuler une vidéo sur, euh, sur Internet euh, dans laquelle elle filme euh, une jeune femme. Qui, on ne sait pas si c'est une Basidji, si c'est une milicienne ou pas, mais c'est une jeune femme euh, extrêmement voilée, extrêmement… Euh, – euh, euh, Pardon
1: Chora, faut ouais. il faut, faut, faut être… Euh... Être un tout petit peu pédagogue, juste une seconde, comme ça. Non, mais aussi, oui, oui. ça vous permet de boire une petite gorgée, voilà, voilà. Euh, c'est quoi les bassadjis, etc.? Il, il faut, parce que tout le monde n'est pas, En fait, il oui. euh, y, a, y a la police, il y a la milice, il y a. Oui, tout... j'essaye
0: je, d'éclaircir ça un petit peu dans, dans, dans le livre, sans être trop, euh, voilà, mais, mais j'espère que, que c'est un, un tout petit peu clair dans le livre. On est, on est face à une pieuvre euh, sécuritaire. De même que pour moi, euh, euh, une des grandes... Euh, euh, je ne vais pas dire nouveauté, mais, mais euh, euh, une, une des grandes lignes de développement auxquelles il faut être super sensible, euh, qui s'est passée euh, en 2023 suite euh, au, au soulèvement après la mort de Naël. Euh, L'extrême différence euh, avec 2005, parce qu'on a beaucoup comparé et on a... Euh, L'extrême différence venait de la répression plutôt que des modalités de, 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 de soulèvement et d'organisation dans les quartiers. Euh, C'est là où, où, où ça a énormément bougé avec ces milices, en fait, ces, ces forces de, 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 de ces groupes fascistes qui ont prêté main forte aux policiers, qui ont avoué eux-mêmes « Bah écoutez, on était tellement débordés qu'on a accepté leur aide. » Donc là, on voit se mettre en place.
1: Ah, vous parlez de... De la France, pardon. Je oui, parle oui, de la non, France. Oui, je viens bien comprendre. mais à, à quel endroit vous avez vu ça
0: euh, bah, Dans le Nord, notamment. Ouais. Ça a été... Euh, euh, je, vous n'en avez pas entendu parler
1: Non, non, non. C'est pour ça que c'est... Pas... Ah, c'est très étonnant. Ah oui, c'est étonnant, Alors, ouais. oui.
0: Oui, oui. Moi, j'ai lu... Euh, bah, on pourrait échanger là-dessus. Absolument, oui. Ouais. Euh, euh, j'ai lu des articles avec des témoignages de policiers qui disaient... Bah, okay. on a, et, et aussi, je crois, autour de Grenoble. Mais je ne sais pas s'il y a d'autres auditeurs qui en ont entendu parler. Euh, euh,
1: je... On me dit euh, astrologue. Euh, non astrologie, nous dit Rouen Lyon. Euh, non non, j'étais j'étais pas au courant. Euh, il, il est clair que euh, on va on va s'y intéresser. On va s'intéresser à ça.
0: Je pense c'est très important parce que du. coup -ce que, donc là, on a, on, on a des, des gens ordinaires, euh, certainement bons pères de famille euh, ou quoi, qui ont décidé de prêter main forte à la, à la, à la police, d'aller arrêter euh, de leur propre fête des jeunes. Et les policiers qui disent on était tellement débordés qu'on a accepté. Donc en fait, tout à coup, il y a une chaîne de commandement implicite euh, qui se met en place. Et là, on voit ces proto, hein, c'est vraiment, vraiment petit, mais on voit se mettre en place la logique de, de ce qui pourrait donner, en fait, un, un système de sécurité, des forces de l'ordre qui ont... Euh, euh, des ramifications illégales, euh, euh, comment dire, informelles, et des, ra des ramifications extrêmement hiérarchisées, formelles, euh, de fonctionnaires, euh, etc. Eh bien, la et prenez cette logique-là et poussez-la à bout. C'est la même chose qui se passe en Iran de façon, du coup, là extrêmement ramifiée, extrêmement développée. C'est-à-dire qu'on a un baobab en Iran, là où on a un jeune pousse de chêne euh, en France, et j'espère qu'on va le piétiner. Mais, donc, euh, donc euh, euh, les bas siji c'est un mouvement de jeunesse romainiste, tout comme on avait la jeunesse hitlérienne. En fait, le modèle fasciste est très éclairant pour comprendre un peu les, la façon dont s'est structuré l'État euh, républicain islamique après la, la Révolution de 79. Et notamment, il y avait ces mouvements de jeunesse, Basidji, donc des centaines de milliers euh, de jeunes qui étaient... Les, Basidji, ça veut dire euh, euh, des volontaires, des, des embrigadés, mais au sens positif. Euh, quand on dit « Allez, je t'embrigade, tu vas m'aider à, à déménager, je t'amène voilà, avec moi euh, ». Donc c'est ces forces vives qui sont, qui sont embrigadées pour, pour euh, défendre la, la révolution islamique, euh, parfois très jeunes, hein, 12 ans, euh, voilà. Euh, mais, donc on a les jeunesses euh, basidji, et euh, les basidji ont une branche milicienne armée, ils peuvent aussi euh, avoir des, des kalachnikovs, euh, euh, ils sont euh, formés au maintien de l'ordre, euh, ils dépendent des gardiens, ils sont sous commandement des gardiens de la révolution, euh, mais ce sont des volontaires et ils sont aussi, ce sont aussi des, 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 un mouvement de jeunesse qui a, il euh, euh, y, y a le bureau des Bassidji euh, dans le mouvement étudiant, euh, dans chaque école, il euh, y a des gens qui appartiennent aux Bassidji et qui sont qui ont, généralement ont des euh, des postes équivalents à ce qui est des CPE. Celui des CPE en France, donc qui, qui vont avoir un poste clé dans la surveillance de l'établissement, euh, voilà, dans, dans, dans la fonction publique, dans les entreprises, dans aussi euh, les syndicats. Il euh, y a beaucoup, il y, y a des choras des, 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 des assemblées euh, euh, syndicales qui ont été euh, euh, encouragées par l'État et qui sont complètement noyautées par, par les basidji. Donc les basidji, c'est ça, c'est ces milices-là qui, qui ont à la fois des, euh, un une dimension armée, à la fois une dimension complètement civile, de surveillance. Et donc cette femme dans le bus euh, face à Sepi c'était euh, une femme bon, extrêmement euh, voilée, de façon euh, ex extrêmement... Euh, euh, conforme euh, à l'uniforme de la, la République islamique, euh, et euh, qui peut-être appartenait au Basij, peut-être pas, et qui dit à, à Sépide, remets ton voile, euh, voilà, c'est insupportable que, que, que tu n'aies pas ton voile dans le bus. Il faut savoir que les bus ne sont pas mixtes, hein. il n'y avait que des femmes dans, dans ce bus-là. Et donc cette jeune femme, Sépide Lochno, s'énerve, et, euh, et, et commence à l'insulter copieusement en disant « mais tu vas pas me dire ce qu'il faut que je fasse ou pas ». Donc là déjà on a quelque chose de différent, euh, on, on, on voit qu'il y a un changement de camp de, de, de ce qui est légitime, l'espace public appartient à celle qui ne veut pas se voiler et qui euh, prend un parti hyper violemment celle qui lui dit de, de se voiler en disant « mêle-toi de tes affaires, euh, tu n'as pas à me dire ça ». Et là il y a une altercation… Euh, tout le monde filme tout le monde parce que du coup la, 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 la jeune femme pieuse se met aussi à, à filmer ses et donc et les autres euh, femmes dans le bus se mettent à filmer aussi la scène etc donc, y a, et il et, et, y a un mouvement dans le bus et là les femmes du bus vont pousser euh, la, la, la jeune femme euh, très pieuse, voilée, qui, qui rappelait à l'ordre ses vont la pousser dehors et elles la poussent hors du bus et ensuite elles applaudissent, elles sont contentes et cette vidéo là où il euh, y a une, une, une Iranienne euh, non voilée euh, euh, qui va, euh, ordinaire comme ça, euh, qui, qui, qui va, qui, qui va euh, se mettre en colère, et, et, et tout le bus qui va pousser euh, la gardienne de l'ordre euh, en dehors de cet espace-là, euh, cette vidéo est extrêmement symbolique et elle va faire le tour du monde. Euh, et, euh, et déjà, elle dit en fait le niveau de ras-le-bol, le niveau de colère et aussi le niveau d'audace auquel, auquel est arrivée cette jeunesse iranienne. Euh, C'est une généalogie, elle nous permet de comprendre en fait comment ces jeunes mêmes femmes, ces mêmes jeunes femmes vont, vont descendre dans la rue quelques, quelques semaines plus tard en fait. Et, et ça, ça se, passe, ça se passe en juillet et euh, im presque immédiatement, Sepidelochnou nous disparaît. Les avocats disent on n'a plus de ces nouvelles, elle est kidnappée par le ministère des Renseignements. Et deux semaines plus tard, elle apparaît à la télévision, lors de confessions forcées, où elle va dire qu'elle a été payée par des agents de l'étranger pour faire cette vidéo, etc. etc. Et, euh, et elle a notamment des bleus sur le visage qui montrent que ce sont des confessions euh, extorquées euh, sous la, tor Alors sous ça, la torture.
1: Alors ça, ça, les, 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 les confessions euh, euh, extorquées, euh, c'est un, une habitude chez les autorités iraniennes. Euh, quand ça a fait du bruit, euh, de demander aux gens de, de s'excuser, euh, d'inventer des prétextes complètement... Euh, euh, fallacieux, mensongers, etc.
0: Et de dire qu'on est des, des agents de l'étranger. Alors il y a euh, également un, un journaliste qui s'appelait a été, euh, euh, qui vivait en France, qui était réfugié politique en France, qui a été euh, kidnappé en fait également. Euh, il s'est rendu en Irak. Euh, pour, une, pour une enquête, je crois. Et il a été kidnappé là-bas, amené en Iran euh, par les services de renseignement et, euh, et soumis à des confessions forcées où il a, c'est pareil, il a, il, a, il a expliqué à quel point c'était un agent de l'étranger, un agent de l'ennemi, euh, et il a été euh, euh, condamné à mort et exécuté. Euh, ça, c'était il y a deux ans. Euh, le, le, ces confessions forcées en fait, il euh, y a un, un historien euh, qui a euh, écrit un livre euh, à la fin des années 90 tout début des années 2000 qui s'appelle Tortured Confessions euh, les confessions sous torture et euh, qui raconte en fait l'histoire des confessions forcées sous le régime du Shah et au début de la République islamique donc c'est pas du tout quelque chose qui date dire c'est vraiment une technique de pouvoir absolument essentielle pour comprendre comment est-ce qu'on va euh, impressionner euh, une population, terroriser une population à travers cette méthode extrêmement stalinienne des, des aveux forcés. Euh, moi, dans, euh, dans l'histoire, par exemple, de ma mère, euh, qui a été arrêtée en 1981 et exécutée, dans, tuée dans le massacre de 1988, euh, alors qu'elle n'était pas condamnée à mort, euh, en fait, toute l'histoire de sa détention, euh, pendant laquelle elle sera beaucoup torturée comme en témoigne mon grand-père dans un livre de témoignages que j'ai publié, euh, toute, toute l'histoire de sa détention se, se cristallise autour de, de, du fait qu'on veut lui faire, euh, faire des aveux forcés, une confession forcée, et qu'elle refuse de, de faire ses confessions forcées. Et, et, euh, et donc, euh, le témoignage de mon grand-père est, est, est autour de, de, de tout ce face-à-face, -face, ce bras de fer entre l'État et cette prisonnière qui est, qui est vraiment euh, extrêmement torturée euh, euh, avec euh, cette idée qu'il faut, faut que tu fasses ces confessions forcées. Les confessions forcées étaient diffusées à la télévision euh, euh, au sein des prisons même et diffusées aussi à la télévision publique euh, euh, dans les chaînes d'information pour les Iraniens. L'importance des confessions forcées, c'est deux choses. C'est de montrer euh, qu'on a brisé quelqu'un euh, et, et de construire un, un discours avec des éléments de langage et que les gens ne sortent plus de ce discours-là. Par exemple, et j'en parle dans le livre, euh, ma mère et ma tante appartenaient au parti des Maudjahedines du Peuple, on, pense, on pensait ce qu'on veut de, de, de ce parti-là, qui est, qui est euh, euh, extrêmement problématique à, à mains égards. Euh, cela dit, euh, son, le nom du parti, c'est Maudjahedines du Peuple, euh, euh, et comme c'est un nom qui est religieux, parce que c'est un parti qui était euh, euh, religieux, islamiste, marxiste, euh, les autorités l'ont renommé, « monoférine », qui veut dire les traîtres. Et en fait, dans ces confessions forcées, les gens disaient :« Je suis, euh, je fais partie des monophérines. Et, et, » Et le fait de, de, de faire voir aux gens comme ça, soir après soir, ce spectacle de la terreur, comme les confessions de Cepideloch, comme ça met en place un langage et ça, euh, euh, ça apprend, ça éduque, enfin ça éduque, ça dresse. Euh, euh, la population à ne pas sortir de ce langage et donc à rester dans les limites de ce langage, c'est-à-dire aussi à penser dans les limites de ce langage et c'est comme ça qu'on va restreindre un imaginaire politique, c'est comme ça aussi qu'on va qu euh, tuer le courage alors, comme possibilité
1: d'action. Ça c'est un des points les plus passionnants de votre bouquin, parce qu'il faut quand même que je fasse le, 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 le petit euh, il est 10 heures, donc je fais un petit truc d'étape euh, nous sommes avec Chora euh, qui publie, euh, non pas à l'instant même, enfin ces jours-ci, Femme, vie, Liberté, aux éditions La Découverte où elle raconte euh, le soulèvement révolutionnaire en Iran depuis un an euh, et euh, vous êtes anthropologue au CNRS pas, par ailleurs. Et alors, il y a dans votre bouquin, euh, vous revenez à plusieurs reprises sur ce dont vous êtes en train de parler, euh, les lignes rouges, ce que vous appelez les lignes rouges, alors je ne sais pas si on les appelle comme ça là-bas, mais ça
0: vient de là-bas. Oui. Ça
1: vient de là-bas, c'est-à-dire que c'est des sujets euh, qui sont tantôt autorisés, tantôt interdits, enfin toujours mouvants euh, et où on peut tester d'une certaine manière la, 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 la censure, euh, le peu de liberté qu'on nous, qu nous donne et qu'en en fait il y a un jeu, le, le peuple iranien est, est doué pour euh, euh, contourner en fait ces lignes, ces lignes rouges, mais la difficulté c'est qu'elles sont mouvantes. C'est-à-dire qu'un sujet qui est totalement interdit devient presque désuet, enfin ne, ne fait plus l'objet de, 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 de menaces policières par la suite, alors que d'autres peuvent revenir tout d'un coup comme totalement interdits.
0: Oui, bah, par, si, si on continue sur, sur ce qui s'est passé avec Cépi de c'est exactement ça, le voile est une ligne rouge. Et, euh, et donc, euh, cette jeune femme a franchi une ligne rouge, là, de façon très claire. C'est pour ça que je parlais d'audace. Et donc, il était important d'aller la kidnapper et de la ramener devant les caméras, qu'elle euh, euh, dise, euh, qu'elle admette qu'elle a péché, en fait, euh, qu'elle euh, qu se repente. Parce qu'on est quand même dans une dictature religieuse, il hein, ne faut pas oublier. Euh, qu'elle se repente pour avec des marques de, de, voilà, de, de coups.
1: Oui, c'est ça,
0: pour réinstaurer la ligne rouge. C'est comme ça qu'on institue, qu'on qu qu remarque la ligne rouge. La ligne rouge, Khater Hermes, c'est une expression qui vient d'Iran. Ce n'est pas du tout un mot que j'ai forgé. Ce qui est passionnant, c'est de remarquer que cette expression-là, Khater enfin la ligne rouge, est utilisée aussi au Maroc ou en Chine, donc dans d'autres contextes autoritaires, par la population, pour renvoyer à la même chose, et qui est quoi Qui est cette espèce de cartographie de l'espace public, de l'autorisé et de l'interdit. C'est-à-dire que... En fait, euh, euh, dans ces contextes autoritaires-là, on n'est pas dans des, des dictatures totales euh, et totalitaires, euh, euh, mais au contraire, on est dans, dans des formes d'espace public comme ça, qui sont délimitées par des frontières extrêmement euh, dangereuses euh, et, et tranchantes. Euh, et c'est ça qui permet justement de, de restreindre les libertés. Mais il euh, y a quand même des espaces de navigation, des espaces de vie possibles, et des espaces, de, 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 des espaces publics en fait, de, de proto-ouverture ou de semi-ouverture. Donc on est dans ces ambiguïtés-là. Et les lignes rouges, c'est le processus par lequel euh, euh, s'instaure ce rapport entre la société et l'État, où on va délimiter en fait, l'espace du praticable. Euh, et c'est aussi concrètement ces limites-là, les frontières. Donc, c'est à la fois le processus et c'est la frontière. Et la frontière, la ligne rouge, euh, c'est ce que j'explique, il y en a certaines qui sont souples et d'autres qui sont dures. Les souples, ce sont les lignes rouges en effet, qui un jour vont être lignes rouges et le lendemain ne vont plus l'être. Ou qui vont euh, voilà, euh, être plus ou moins rouges, on va dire. Qui vont être parfois orange clair et, et, et parfois vermeil. Euh, C'est-à-dire, concrètement, parfois on risque des années de prison et parfois on risque une amende, quoi. Ou, ou rien du tout. Euh, par exemple, euh, la, la question du sida. Donc, officiellement, il n'y a pas de sida euh, en Iran, euh, parce qu'il n'y a pas euh, d'homosexualité non plus, et parce que euh, euh, la drogue est complètement euh, euh, mise sous coupe réglée, etc. Ce qui n'est absolument pas vrai. Enfin, ni l'un la, ni l'autre. Bon. Euh, et les questions de lutte contre ou de prévention du sida, euh, à un moment... Euh, euh, dans l'histoire dans de la République islamique, ça va être euh, des questions hypersensibles et les gens vont être enfermés euh, euh, à cause de ça et, euh, et donc on, on, on va être dans un, dans un tabou dans un sujet qu'il ne faut pas traiter. Mais à d'autres moments, ça va être autorisé. Il va y même avoir des, des formes de financement de fonds onusiens qui vont pouvoir être autorisés pour pouvoir aller à certaines ONG de prévention du sida, etc. Donc en fait, on est euh, euh, comme ça dans des lignes rouges mouvantes. Euh, mais par contre, il y a d'autres lignes rouges qui, elles, sont absolument non négociables. Et le, le voile en est un. Et la question de la violence d'État dans les années 80, ou par exemple du massacre de 88 sur lequel moi je travaille, est une ligne rouge. Et, et donc, donc, juste pour, pour finir, finir là-dessus, c'est parce que euh, ces questions-là sont des lignes rouges non négociables que moi j'ai compris l'importance de la ligne rouge et que j'ai décidé de travailler à distance parce que j'avais plus envie de, de respecter les lignes rouges, de produire un savoir qui respecte les lignes rouges. Et au contraire, je voulais pouvoir travailler sur les lignes rouges elles-mêmes comme forme de socialisation, comme forme de mécanisme euh, social. Et c'est pour ça que quand la société iranienne a décidé collectivement de briser la ligne rouge ou de refuser le jeu des lignes rouges, j'étais en bonne position pour me dire « Ah ouais, là il se passe vraiment quelque chose de, 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 de nouveau.
1: » Dans ce contexte, page 45, écrivez-vous, enlevez, plus impensable encore, brûler son voile ou écrire sur les murs contre le pouvoir indique clairement un refus du pacte social. On ne le déserte plus à bas bruit, on le défie avec fracas, peu importe la façon dont la situation évoluera dans un avenir que nul ne peut prédire. Or, ce franchissement implique d'être sorti des mécanismes mentaux qui ont organisé le pacte social tout ce temps, les lignes rouges dont vous parliez à l'instant, depuis bien avant la naissance de la plupart des manifestants. Ce, la question du voile, vous en parlez euh, quelques pages plus tôt, euh, je vais je vais soit je lis soit soit vous pouvez euh vous pouvez dire ce que vous voulez en dire. Euh, je, 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 je vous donne juste le, le début. Le voile est en Occident, le symbole de l'oppression des femmes dans les sociétés musulmanes. L'attention particulière, fort excessive accordée à cet objet, est un héritage des pouvoirs coloniaux français et anglais qui ont fondé sur ce sujet une partie de leur discours sur les bienfaits civilisateurs de la colonisation. Et après vous continuez, c'est absolument passionnant, mais je vous laisse peut-être nous, 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 nous développer. Si je comprends bien, il y a un malentendu de notre part ou d'une partie de ceux qui s'intéressent aujourd'hui euh, depuis la France à ce qui se passe en Iran sur la question du voile. Et d'ailleurs ce matin, sur Twitter, quand j'ai annoncé votre venue, j'ai eu des commentaires complètement débiles sur la question du, du, du voile. Néanmoins, il y a un malentendu euh, sur, sur notre regard global. Qu Qu'est-ce qu que vous voulez en dire exactement
0: Alors oui, euh, c'est vrai que c'est une question qui est qui est tellement touchy, euh, qui est pleine d'affect en fait et ça c'est intéressant aussi, c'est intéressant à, à, à quel point cette question là est, est, est pleine est, est, est d'affects et de et d'émotions, euh, euh, mais euh, euh, de fait en Iran euh, les, les deux les trois grandes différences que je vois euh, ou les, les les trois points qui me semblent absolument nécessaires de de bien avoir à l'esprit pour comprendre euh, ce qui se passe, euh, passe là-bas, euh, sont les suivants. Euh, D'une part, euh, les iraniennes ne se sont pas réveillées en 2022 en prenant conscience tout à coup de leur domination et du coup en enlevant le voile comme, est comme, comme, comme geste en fait d'éveil politique. Ce n'est pas ça qui s'est passé, c'est important de bien le souligner parce que je trouve ça extrêmement insultant pour les Iraniennes de, de, de penser ça comme ça, parce que ça fait des décennies qu'elles se battent. Et elles se battent non seulement avec courage, avec détermination et tout, mais elles se battent avec une intelligence qui a développé des outils et des armes de résistance qui, aujourd'hui, sont bien utiles à tout le monde aux écologistes, aux réformateurs, aux étudiants, etc. Je veux dire, elles ont développé une boîte à outils pour la société iranienne, aussi les féministes iraniennes, depuis euh, presque une vingtaine d'années. Donc, les amener, enfin, enfin, voilà, euh, euh, penser comme ça que euh, 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 voile égale, euh, domination, euh, si on l'a, on est dominé, si on l'enlève, euh, on est libéré, euh, c'est une aberration et, euh, et une paresse euh, qui, est, qui, est, qui est insupportable à entendre. Euh, les iraniennes, donc les iraniennes euh, veulent la fin du voile obligatoire. Les iraniennes ne veulent plus porter celles qui sont dans la rue, ne veulent plus porter le voile. Et il y en a certaines qui sont dans la rue qui elles-mêmes le portent, mais ne veulent pas qu'il soit obligatoire. Donc, donc je ne dis pas non plus que les iraniennes se battent pour le choix. Les iraniennes se battent en brûlant leur voile. Mais qu'est-ce que ça veut dire que, euh, de brûler son voile Ça veut dire réclamer l'égalité femmes-hommes. Ce qu'elles ont réclamé sous d'autres formes pendant des décennies. Pourquoi est-ce qu'elles l'ont réclamé sous d'autres formes et pas euh, en s'attaquant au voile, parce que justement, le voile était une ligne rouge, et parce que, de façon stratégique et politique, on ne va pas s'attaquer à la ligne rouge qui nous exposerait à la mort. Mais on va demander des réformes, on, 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 on essaie d'ouvrir des espaces de négociation, euh, d'amélioration possible, parce qu'on est dans un contexte et face à un régime qui a montré en 1988, en tuant... Euh, en quelques semaines des milliers de personnes et en gardant tout ça euh, euh, secret et tabou pendant des années qui a montré jusqu'où ils pouvaient aller. Donc face à un régime qui agit comme ça, qui kidnappe, qui torture, qui, qui tue, euh, on ne va pas au front. On essaye, quand je dis on, c'est euh, 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 la contestation telle qu'elle se définissait dans les années 90 et 2000. On essaye d'ouvrir des, des marges de négociation, de rogner comme ça, au quotidien. Et donc, on va s'attaquer à toute une série de lois qui, dans les faits, euh, font des, des, des femmes les inégales des hommes. Elles ne sont pas égales. Donc, en fait, la question de la liberté est importante. La question de la liberté l'est tout autant. Et c'est sur la question de la liberté, euh, de l'égalité d'abord, que euh, euh, les, les, les iraniennes euh, euh, progressent, en fait, essayent se battent, développent des, des stratégies de lutte. Et elles essayent de faire changer les lois sur le divorce, sur l'accès au marché de l'emploi, sur euh, l'héritage, sur euh, l'accès à l'espace public, le fait de pouvoir faire du sport, etc. Sur euh, le droit, c'est-à-dire que par exemple le témoignage en justice d'une femme vaut la moitié du témoignage en justice d'un homme. Donc tout ce qui, euh, dans l'espace social, euh, euh, au sein du marché de l'emploi, euh, dans euh, euh, au sein des lois euh, les rendent les inégales concrètement euh, des hommes elles essayent de le modifier et donc on n'est pas encore sur la question du voile parce que stratégiquement on s'attaque pas voilà euh, c'est pas rentable ça améliore pas la condition euh, que de s'attaquer à ça on cherche à obtenir l'égalité palier par palier voilà pourquoi elles n'ont pas enlevé leur voile, les femmes. C'est pas parce qu'elles n'avaient pas envie de l'enlever. Dès le début, elles avaient envie de l'enlever. D'ailleurs, elles n'avaient pas envie de le mettre. Et elles se sont battues euh, en 1979 en euh, euh, pour euh, ne pas euh, être obligées de, de mettre le voile comme, comme le voulait Khomeini, en lui rappelant, en lui disant « Mais roménie quand tu étais à Neuf-le-Château euh, et que tu donnais tes, tes, euh, tes entretiens à la presse, tu disais « Les femmes pourront mettre ou pas le voile ». Donc, il y a un double discours. Il y a eu un malentendu, en fait. Euh, et c'est vrai qu'à l'époque à l'époque de, de 79 une grande majorité de la société iranienne était traditionnellement, idéologiquement religieusement, par conviction favorable au port du voile et la grande, le grand exploit de la république islamique c'est d'avoir rendu les iraniens laïcs paradoxalement de les avoir totalement dégoûtés de la religion en en faisant euh, un, une violence d'état aujourd'hui euh, une grande majorité euh, des femmes iraniennes ne porteraient plus le voile si, si, si elles pouvaient ne plus le porter. Moi je me trouve en fait euh, euh, dans une situation délicate où j'essaye de poser les choses euh, euh, avec, euh, comme je les vois, avec un petit peu de, de réflexion, et où je me trouve prise à partie avec des gens qui euh, euh, s'indignent euh, et qui euh, euh, au nom de, de, en, en se voulant, en se posant comme défenseur euh, du, du, du courage des, des, des femmes iraniennes, en fait, se drape dans une légitimité à venir euh, euh, parler de l'interdiction du, du, du voile ici, comme si c'était équivalent. Mais moi aussi, je peux m'énerver. Moi aussi, je peux m'indigner. Non mais oui, oui, que je... on,
1: on le voit un peu d'ailleurs. C'est euh... ça. Non mais parce que c'est le café qui euh... pose la question.
0: Tout. Je... Non non pas du tout. C'est volontairement. Euh, euh, je, 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 je me rends compte que euh, je n'aimerais pas laisser l'indignation seulement à ceux qui utilisent ce ressort émotionnel pour faire avancer leur discours. C'est-à-dire que moi, euh, il ne me semblait pas utile en fait, d'utiliser ce ressort émotionnel-là parce que j'avais assez d'outils à ma disposition juste avec la raison. Je pense qu'on peut déglinguer de façon extrêmement raisonnable et posée. Euh, euh, cette équivalence qui n'en est pas une et qui a un contresens absolu entre le fait d'interdire le voile ici et le, et le fait de se battre euh, pour, pour interdire son obligation en Iran. Je pense qu'on n'a pas du tout besoin de s'énerver. Mais j'aimerais pas laisser euh, l'indignation et, et l'émotion. Au seul profit et au seul bénéfice de ceux qui n'ont pas d'autres arguments, si vous voulez. Donc moi
1: aussi, je suis c est, c est, c est, c est, Et vous êtes parfaite. Euh, sans, sans donner de, de nom, euh, c'est plutôt des gens à gauche, à droite, qui ici en France euh, se, se trompent de combat, selon vous C'est juste pour comprendre. Le, je pense
0: qu'en fait, le gros, le. Je, je pense, pense qu'en fait, le, la, la grande tragédie, c'est que c'est que c'est que cette question-là est transversale à la gauche, et à la droite c'est à une partie de la gauche et à la droite. Et c'est la grande tragédie. Donc quand je dis que les iraniennes se, se, se brûlent leur voile par opposition à l'État, brûlent leur, comme, leur voile comme arme de lutte stratégique, sont pour euh, l'abrogation pour, pour de l'obligation du voile. Mais ça, ça ne veut pas dire qu'elles soient pour l'interdiction du voile en Iran. Parce qu'il y, y a encore euh, de nombreuses iraniennes qui portent le voile par, par conviction et par choix. Et, et, et personne ne va aller leur interdire ça. Je veux dire, ça serait complètement aberrant que la première chose que fasse un mouvement euh, qui se bat pour la liberté euh, soit aller euh, à interdire à, à un grand nombre de femmes qui portent le voile dans leur pays parce que c'est leur tradition, c'est leur religion, etc. de le faire. Elles s'en fichent en fait, les iraniennes, ce n'est pas leur problème parce qu'elles n'ont pas justement ce rapport affectif de répulsion et d'aversion au voile. Pourquoi Elles n'ont pas un rapport affectif de répulsion et d'aversion au voile des autres, hein, parce qu'au leur, elles l'ont. Elles détestent le voile qu'on qu oblige à leur faire mettre. Elles le brûlent. Mais par contre, le fait que leur tante, que leur grand-mère, que leur mère, elle soit voilée, ça, ça ne les dérange pas. Que leur amie soit voilée, ça ne les dérange pas. De nombreuses photos ont circulé de, de lycéennes, une était voilée et l'autre n'était l'était pas, et, et, et elles se battaient dans la rue. Et donc pourquoi, pourquoi est-ce que euh, cette aversion est, est, est présente en France et, et elle ne l'est pas en Iran Parce qu'en fait, ce qu'on déteste dans le voile, ce n'est pas uniquement ce qu'il symbolise en termes de domination et d'inégalité des femmes. Pourquoi est-ce qu'on déteste pas la kippa Pourquoi est-ce qu'on déteste pas le turbansique, euh, qui sont aussi des formes de soumission de, de l'homme à Dieu
1: ?– C'est bien vous qui avez écrit le livre <rire> parce que ces deux exemples sont dans le livre <rire> oui mais
0: c'est parce que c'est toujours sur le corps des femmes que ça, que ça se passe euh, et, donc, et donc faire du corps des femmes en fait, un livre euh, qui écrirait ou serait écrit en fait, les valeurs d'une société moi ça, ça, me, ça me dérange et ça me gêne et c'est là euh, où, se, euh, où se situe mon indignation euh, pas dans la symbolique en fait, du, du, du vêtement mais par le fait que ils, qu'on trouve totalement normal dans nos sociétés encore, alors que, euh, on, voilà, on, on, on chevauche en fait euh, cette, euh, cette croisade de la liberté des femmes, on trouve quand même normal que le corps des femmes devienne champ de lutte et champ d'incarnation euh, 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 des valeurs d'une société. Moi, je ne trouve pas ça normal et je pense que là, ce qui est voilé, c'est notre regard. On a encore le voile du patriarcat.
1: Tout à l'heure, vous avez parlé de, de boîte à outils euh, créée par, euh, par les femmes en lutte en Iran depuis très longtemps. Il y a des questions dans le chat, notamment Sorcière62, qui, qui aimerait euh, savoir un peu plus comment les, les femmes sont organisées euh, pour la lutte. Et euh, je vais me permettre de lire un, un autre passage de votre super bouquin. L'usage tactique de la violence se fait de plus en plus présent pour désactiver les forces de répression. Cette tactique agit en étapes en retournant de façon mimétique les pratiques de terreur du pouvoir. J'ai bien aimé ce passage parce que je peux dire qu'on pourrait importer deux trois trucs. La première étape privilégiée est l'intimidation par exposition ou identification marqué d'une croix ou d'un slogan la maison des miliciens. diffusé sur les réseaux sociaux les photos d'eux masqués avec leur adresse et leur numéro de téléphone pour dissuader de sortir. La deuxième étape est l'attaque des centres du euh, ba, b, euh, Basidji ou des casernes au cocktail Molotov pour immobiliser une partie des troupes qui sont dès lors occupées à protéger les lieux ou éteindre les incendies. La troisième étape consiste à empêcher les unités de se déplacer facilement, à créer du désordre dans la circulation pour rendre leur accès aux manifestations plus difficile. Enfin, certains n'hésitent pas à aller au corps à corps à coups de couteau, de serins remplis de morora ou à utiliser des lance-pierres fabriquées avec des sondes médicales. » Bon, euh, c'est très violent, C'est pas forcément le, le, le fait de femmes, mais ce que je voulais signifier en lisant ce, 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 ce passage, euh, c'est qu'il y a une, une organisation face à la terreur d'État, à la violence d'État, dont, dont vous parliez tout à l'heure. Euh, et donc, cette, euh, cette organisation, selon vous, elle vient en partie des femmes
0: oui, cette organisation vient des femmes. Alors quand je dis, quand je parlais de boîte à outils, euh, c'était pas à ça que, que que je pensais parce que euh, c'était c'était euh, ce que ce que les mouvements féministes iraniens euh, euh, ont transmis à, à la lutte sociale plus générale. Euh, c'est euh, c'est plutôt des, des techniques d'organisation. Par exemple, la campagne « Un million de signatures », c'est des techniques d'organisation qui, qui sont euh, assez verticales avec euh, uniquement euh, un site web où il y a... Enfin, euh, euh, c'est des façons, en fait... Euh, presque bouddhiste zen, on va dire, de simplifier au maximum euh, l'organisation. Euh, on n'a pas de bureau, on n'a pas d'association, on n'a pas d'ONG, on a une campagne où tout le monde en fait est membre, euh, que ce soit Shirin Ebadi qui soit euh, une de ses cofondatrices ou euh, la, la personne qui va euh, faire signer des, des pétitions. Euh, et puis on a euh, un formulaire de pétition à imprimer, euh, un manuel pour savoir comment euh, aborder les gens dans la rue, et puis, c'est tout. Et puis, chacune peut devenir membre de cette campagne. Et puis, on va organiser aussi des réunions où on va euh, former les gens à comment aborder euh, euh, dans la rue. Par exemple, moi, ça, j'en avais parlé avec des gens de BDS, Boycott Divest euh, Sanction, sur euh, la question euh, de, de, du boycott des, des, des produits israéliens, en disant, vous distribuez des autocollants euh, euh, qu'on qu peut aller proposer aux commerçants. Euh, qui, qui ne. Voilà, pour, pour dire, voilà, moi je respecte euh, la campagne BDS par exemple, mais euh, ça serait bien que vous fassiez un, un petit manuel de, de, de une page pour nous donner des clés, pour dire, voilà, voilà comment aller voir un commerçant pour lui donner cette autocollant. Parce que c'est pas si simple. En fait, c'est sur des petites choses comme ça que euh, euh, là, il y a besoin d'une stratégie, là, il y a besoin d'une petite tactique et c'est bien de pouvoir être pédagogue à cet endroit-là. Donc en fait. C'est ça que quand je parle de boîte à outils, c'est ce type de boîte à outils là pour des, pour des actions civiles euh, dans le cadre de désobéissance civile ou de voilà. Euh, c'est ce type de boîte à outils là qu'on qu qu produit les, les féministes iraniennes. Là, ce que vous décrivez, ce que vous avez, ce que vous avez lu, c'est ce sont des techniques insurrectionnelles et c'est autre chose. Euh, et ces techniques insurrectionnelles-là,
1: c'est pas gentil de dire que je me suis plantée, mais non, 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 c'est pas du tout. Non, ça mais non, 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 non c'est pas colle, ça. C'est parce te que
0: c'est d'autres boîtes, à... boîtes à outils. Mais c est, c est, c est, c est, ces techniques insurrectionnelles-là, en fait, euh, elles, elles, sont, elles sont produites en situation euh, par euh, des, des groupes aussi qui se sont appelés les comités des jeunes de quartier. Euh, et qui sont euh, une nouvelle échelle et de nouveaux acteurs qui sont apparus euh, lors, des, lors des soulèvements, qui sont extrêmement, extrêmement menacés. Enfin, c est, c est, ils opèrent dans un contexte de telle violence et de telle répression que forcément, ils sont opaques. On ne peut pas savoir genre, qui c'est, comment ils s'organisent, etc., etc. Mais euh, ce sont des groupes qui existent, qui euh, euh, produisent des communiqués. Ce sont eux, par exemple, qui ont... Euh, euh, marqués la, qui, ont, qui ont inventé la temporalité du soulèvement. Ce sont eux qui, à, au bout d'un moment, quand les choses devenaient vraiment, vraiment difficiles et tendues, on n'était plus tous les soirs dans la rue, mais c'était plutôt au niveau des universités euh, qu'au le, le, quotidien, il y, avait des, il y avait des manifestations, que la rue était prise. Mais par contre, euh, il y avait trois jours euh, à toutes les deux, trois semaines. Il y avait trois jours de grève et de, et de soulèvement. Et donc, c'était les comités des jeunes de quartier qui euh, décidaient de quels trois jours et qui appelaient euh, euh, à ces trois jours-là, etc. Et ces techniques de lutte, euh, par exemple, l'usage des sondes médicales. Alors, au bout d'un moment, il devenait très très compliqué d'acheter de la peinture ou aussi beaucoup euh, le fait. Comment est-ce que euh, on va acheter un pot de peinture Parce qu'en fait, finalement, avec toutes ces caméras de surveillance, acheter une bombe de peinture pouvait nous exposer au kidnapping, à la prison, enfin, etc. Donc, comment est-ce qu'on va concrètement acheter un pot de peinture pour éviter la caméra de surveillance, éviter d'être tracé par sa carte bleue Donc, toutes ces petites techniques-là, elles circulaient dans les spaces sur Twitter, par exemple que moi j'ai beaucoup écumé euh, euh, pour arriver à, à, à comprendre en fait euh, comment s'organiser les choses euh, en, situ en situation quoi euh, et un point important par rapport à ça et là, c est, c est, c est, je suis longue, mais, mais je pense que c'est mais, un...
1: mais tout va bien, non, non, c'est parce que je regarde mes notes. C'est ça, en fait, vous vous dites, ouais, il est plongé <rire> dans ses notes. Non, 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 vous êtes passionnant. tout va bien.
0: Donc, c'était simplement, si, si je peux finir, donc ce, ce lien que je voulais faire entre les deux. Donc, j'ai parlé de la technique, de la boîte à outils des, des réformistes, euh, de ces, 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 ces féministes euh, de la campagne Un million de signatures, par exemple. J'ai parlé des techniques insurrectionnelles aussi, qui étaient deux choses complètement différentes. Et notamment, par exemple, euh, les sportifs se sont beaucoup fait cibler par la répression parce que les sportifs sont ceux qui s'organisent le mieux euh, en situation. Ils arrivent, ils ont un, un champ de vision qui est plus large, euh, ils savent comment tenir les rues, euh, ils savent faire attention en fait. Aussi, ils ont des techniques d'autodéfense corporelle et notamment les, les manifestants qui ont été exécutés, c'était des jeunes manifestants souvent qui étaient des judokas. Pour moi, c'est pas anodin. Et, et, et ils ont été euh, accusés d'avoir tué des Basidji, mais en fait, ils étaient, euh, euh, je pense, peut-être qu'ils les ont mis à terre et, et peut-être que la foule s'est déchaînée ensuite sur eux. Mais voilà, on pourra y revenir à cette question de la, la, la violence euh, insurrectionnelle plus tard. Euh, mais ces techniques insurrectionnelles-là et, euh, et, et, et ces boîtes à outils, en fait, ne sont pas opposées. Et c'est ça qui est, qui est très important, je pense que c'est une des leçons vraiment importantes à retenir aussi euh, de ce qui s'est passé en Iran, euh, et pour comprendre en fait ce qui se passe encore en Iran, c'est qu'aujourd'hui, la société iranienne euh, n'a pas complètement oublié tout son passé réformiste pour basculer dans de nouvelles postures euh, ou de nouvelles pratiques euh, uniquement révolutionnaires et insurrectionnelles. C'est qu'elle est aussi héritière de, de, de ces décennies de lutte réformiste qui sont très rusés et qui ont des stratégies et des tactiques de, de, de non-violence et de résistance passive et de désobéissance civile. Et que donc, quand le coût de la répression devient trop élevé, qu'est-ce qui s'est qu passé Eh bien, au Kurdistan et au Baloutchistan où il y avait beaucoup d'armes, parce que c'est des régions frontalières, euh, euh, etc. Il y a énormément d'armes, mais on n'a pas vu une seule arme dans la rue par les manifestants. Et au contraire, ils étaient en cocktail Molotov, ils étaient avec leur fronde, etc. Et donc, il y a eu une discipline et un choix stratégique de ne pas armer la résistance pour ne pas tomber dans un, dans un euh, schéma syrien, parce que la République islamique ne demandait que ça. Elle voulait s'ouvrir l'autoroute de dire, c'est la guerre civile, allez hop, on y va. Et donc, euh, la, la résistance ne s'est pas armée stratégiquement. Euh, les choses n'étaient pas encore à, 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 là. Euh, euh, et il y a eu une discipline pour ne pas euh, tomber dans la résistance armée. Et au contraire, qu'est-ce qui s'est passé On est allé relocaliser la lutte dans des techniques héritées du réformisme, qui étaient justement ces techniques de désobéissance civile, ces espèces de stratégies de corrosion au quotidien, etc. Et donc, ce repli stratégique de la population iranienne qui ne descend plus dans la rue, parce que maintenant, voilà, on se fait kidnapper, torturer, euh, euh, violer, le corps n'est pas rendu à la famille, c'est bien trop coûteux d'aller dans la rue, ou bien exécuter. C'est bien trop coûteux d'aller dans la rue. Donc, on va relocaliser la résistance juste en dessous du seuil, de là où ça nous coûte trop cher, on va prendre des risques, mais en calculant toujours et en étant dans ce rapport à l'État extrêmement rusé, extrêmement louvoyant de corrosion au quotidien. Et donc là, on va reprendre la boîte à outils euh, réformiste euh, dont je parlais tout à l'heure. Et ces deux choses-là ne sont pas euh, exclusives l'une de, des autres. C'est ce que montrent aussi les luttes féministes en Amérique du Sud, par exemple, Ni Una Menos, l'assemblée féministe en Argentine, qui a obtenu beaucoup de choses et qui est comme ça dans, une, euh, dans un assemblage extrêmement stratégique d'une pensée radicale et aussi euh, de façons de faire qui peuvent emprunter euh, des moyens beaucoup plus réformistes, Notamment adresser des demandes à l'État quand il le faut, etc., et qui sont pas dans, une, dans, dans un dogmatique, dans un dogmatisme justement de, de dans un, est-ce qu'ils sont dans un pragmatisme de la lutte
1: alors genre je, vous, vous, je voudrais vous rassurer. Hein. Euh, Techpouf FE nous dit, ouais, c'est top. Euh, on, euh, Citadel nous dit, on est là pour profiter de ce type de propos long. Anka26 euh, vous dit, on peut encore écouter des heures. Euh, voilà, donc vous voyez, euh, et si vous voulez un café, vous me dites, hein, moi j'adore faire le café, j'en ai plein, et il y, y a des tasses, et il y a tout ce qu'il faut. Non, je vais
0: encore m'énerver. Ah,
1: ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. bien, bien. Euh, dans, 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 ces, dans ce décor, on va dire, euh, de, de de risques à prendre, de risques mesurés, qu'on mesure, etc. Il y a évidemment euh, l'avènement le, le, euh, du, 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 du numérique qui traverse votre, votre livre. J'aimerais bien qu'on qu y vienne. Mais d'abord, je voudrais qu'on vienne à cette police dont vous nous parlez, page 140, dans votre, dans votre journal, enfin c'est pas un journal, c'est une chronique de, 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 de cette révolution qui est, qui est en cours. D'ailleurs, euh, peut-être d'abord juste en, en quelques mots, aujourd'hui on en est où en Iran le monde fait sa une ce matin là-dessus, euh, en disant que c'est à bas bruit maintenant. Ah oui, ça. mais
0: en fait, aujourd'hui, bah c'est ce que je viens de vous écrire. Enfin, c'est à bas oui, bruit, oui, oui. mais en fait, il faut, il faut mettre le bas bruit dans le contexte de, des pratiques de lutte hein, euh, que la société iranienne connaît depuis longtemps. Donc en fait, elle n'a pas dit son dernier mot, c'est un millefeuille, en fait, c'est stratifié, on passe d'un niveau à l'autre, donc on est passé du niveau insurrectionnel à, à un autre niveau, mais c'est d'une grande intelligence, hein. et, et l'objectif reste le renversement, et la valeur cardinale reste le courage, donc en fait on, on garde, à chaque fois c'est voilà, euh, on n'a pas... Ouais, à... C'est vrai,
1: c'est bien sans café aussi, hein. <rire> vous en sentez très bien euh,
0: Mais où est-ce qu'on en est aujourd'hui Demain euh, le 16, c'est euh, euh, les, les un an exact de, de la mort de, de Gina Amini. Ce qui est absolument sûr, c'est que l'Iran d'aujourd'hui est radicalement différent de celui dans lequel Gina a vécu. Il se passe des choses aujourd'hui qu'elle n'aurait pas pu imaginer voir, en fait. Dans la rue, des filles qui se baladent sans le voile, euh, des propos qui sont tenus, euh, une, euh, un fer corps de la nation, des formes de solidarité, la place... Ont les Kurdes et les Baloutches et les réfugiés afghans désormais dans l'imaginaire collectif iranien. Si cette même Gina euh, venait se re-balader dans les rues de Téhéran euh, avec son accent kurde, avec son voile euh, euh, mis comme il était mis, euh, pas particulièrement euh, mal, mais voilà, euh, relâché, euh, voilà, la, 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 la réalité auquel elle aurait à faire face serait différente. Je... Cela dit, ouais.
1: Oui, pardon. Ce, ce, ce matin, je voyais euh, des mouvements de, de blindés. Voilà, euh, de, de l'armée de, 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 ouais. de euh, iranienne hein, ouais. pour pour empêcher les rassemblements. Ouais. Vous parlez beaucoup et c'est c'est absolument fascinant de l'importance du deuil en Iran puisque ouais. on fait le deuil trois euh, jours après, sept jours après, quarante jours après, absolument. je crois. Vous expliquez que la, le, le, la quarantaine c'est extrêmement important et que tout a été fait pour empêcher les rassemblements, mais qu'il ouais. y a quand même eu des rassemblements. Donc Probablement que demain euh, 16 septembre pour les un an, euh, il risque d'y avoir des, des 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 soucis. Mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, la, la notion de deuil euh, est, est très forte. Euh, elle, elle est codifiée finalement en en Iran. Enfin, c'est c'est la quarantaine par exemple. J'ai tout appris dans votre truc. C'est c'est assez beau quoi. C'est-à-dire c'est le moment où on dit bon voilà, le temps suspendu euh, euh, est, est un peu terminé et il faut reprendre la vie, les habitudes. Mais le le deuil est toujours là. Et bref, c'est c'est et donc, euh, par rapport à par rapport à la situation, vous y rajoutez quelque chose
0: Oui, je voulais rajouter quelque chose par rapport à la situation, c'est que c'est que malgré ce, ce, cette photographie-là, en fait, enfin ce portrait, euh, en fait, euh, euh, le régime iranien, l'État iranien, euh, est euh, ressorti euh, euh, dans une espèce de majesté de sa stabilité et de sa normalisation sur la scène internationale. Euh, après le soulèvement, c'est-à-dire qu'on a eu un basculement en 2023, et là c'est la façon dont les différents niveaux, les différentes échelles géopolitiques, intérieures, extérieures, régionaux, mondiaux, euh, s'articulent euh, les uns aux autres, mais c'est euh, à partir de 2023 il a été clair que les rivaux de l'Iran sur la scène internationale, donc l'Occident, l'Arabie Saoudite, par exemple, ne souhaitaient pas la déstabilisation de ce régime. Et on se sont servis en fait, à partir de janvier 2023, il y a eu des négociations directement entre les États-Unis et le guide suprême, au plus haut niveau, parce qu'avant, c'était toujours les gouvernements euh, le ministère des Affaires étrangères iraniennes qui négociait, euh, avec euh, euh, officiellement l'opposition du guide qui ne voulait pas négocier. Etc. Là, c'est le guide, qui, directement le bureau du guide et, et les États-Unis qui mènent des négociations depuis janvier dernier. Qu'est-ce que cela veut dire Cela veut dire que les États occidentaux se sont assis sur les acquis de la rue iranienne, qui avait mis le régime à genoux, qui l'avaient fait trembler, et donc du coup qui avaient euh, mis le régime en situation de faiblesse, les Occidentaux se sont assis sur ces acquis-là pour négocier avec la République islamique en situation de faiblesse, parce qu'elle ne négocie que quand elle est en situation de faiblesse, et du coup lui tendre la main pour se relever, et débloquer des fonds pour pouvoir irriguer sa répression, et la normaliser, et montrer à toute sa clientèle qu'il ne serait pas judicieux de déserter aujourd'hui et de faire défection, parce que en fait... À l'ordre, à l'échelle globale, on souhaite le maintien de cette république islamique qui, par son impérialisme dans, dans la région, permet aussi de maintenir l'ordre, d'être une espèce de gendarme hein, de, de l'ordre mondial. Il voilà, ne faut pas se leurrer là-dessus.
1: J'en viens donc, si vous voulez bien, à cette police, page 140, dont vous nous parlez, la police de l'espace... J'adore le, le nom, enfin j'adore, euh, évidemment, euh, euh, parce que j'ai Orwell, quoi. La police de l'espace de production et d'échange de l'information, appelée aussi...
0: La cyberpolice.
1: La cyberpolice. Euh, donc, cette cyberpolice, qu'est-ce qu'elle qu fait euh, Qu'est-ce qu'elle traque Et comment, comment elle le fait
0: Alors, la cyberpolice a été mise en place par euh, Mahmoud Ahmadinejad en même temps. Enfin, c'est le, le même type de projet que la police des mœurs, hein, qui a aussi été mise en place par Ahmadinejad. Donc, Mahmoud Ahmadinejad, je ne vais pas faire d'histoire cette fois-ci, je vous promets, mais euh, il est arrivé au pouvoir. <rire> Il arrive au pouvoir en 2005, il s'est maintenu après le, le mouvement euh, euh, vert, donc toute cette crise politique, cette demande de, de, de changement qui a été réprimée en 2009. Et justement en 2009, au moment où il a réprimé le mouvement vert, euh, il, a mis, il a commencé à mettre en place euh, cette police, cette cyberpolice. Et avant, en 2005, il avait, à partir de 2005, il avait mis en place la, la police des mœurs. Euh, Armadinejad, contrairement à tous les autres présidents iraniens de la République iranienne, ce n'est pas un clerc, ce n'est pas un mollah. Les autres l'étaient tous ou le sont tous. Ils avaient ce, le turban là-bas. Lui, c'est, il vient des gardiens de la Révolution. D'ailleurs, c'était un sous-fifre de la répression et de toute cette violence d'État dans les années 80. Il était tout jeune, Pastarane, gardien de la Révolution, puis il a, il a gravi les échelons. Donc, il vient du corps des gardiens de la Révolution. Donc, il est vraiment... Son âme est sécuritaire. Et donc, il a commencé à forger des polices, comme ça, quand il est arrivait au pouvoir, à restructurer le ministère de l'Intérieur, à faire une grosse purge, voilà, et à, à, à faire ces polices-là. Et, et la cyberpolice, euh, eh bien, c'est... Oui, c'est une police de l'espace Internet. Il faut savoir qu'en Iran... C'est très important ça. Il y a deux choses qui sont importantes pour comprendre la surveillance euh, euh, digitale en Iran. C'est d'une part que le réseau Wi-Fi et que les télécommunications sont, donc tout ce qui est l'équivalent iranien de Orange, Free, SFR et compagnie, sont aux mains d'entreprises de, des gardiens de la Révolution, tenues par les gardiens de la Révolution. Donc en fait, ce sont les gardiens de la Révolution qui ont la main sur les télécommunications et sur les réseaux Wi-Fi euh, à, à l'échelle euh, nationale. En 2009, euh, euh, quand le soir des élections, euh, au moment où il y avait balotage et où personne ne savait, personne ne comprenait, parce que tout le monde était sûr que c'était le candidat réformiste Moussavi qui, qui allait gagner, il y a eu une panne d'Internet national pendant deux heures, avant l'annonce euh, de la victoire finalement...
1: Ah C'est ballot
0: oh, C'est ballot <rire> Au premier tour, la victoire au premier tour... On dirait au poste ...de, de, de, de Ahmadinejad. De même que les pannes internet, en fait, euh, dans, dans les, là, hier avant-hier et tout, il euh, y a des, il euh, y a des, euh, comment dire, euh, des organismes d'observation d'internet global qui ont commencé à, à tirer la narme en disant il y a des, il y a des suspensions de l'accès à internet en Iran qui ont commencé là déjà. Euh, dans, dans les derniers. Jours. En vue
1: probablement du. Euh, bah oui parce que ça sert.
0: Ça, ça sert à s'organiser, ça sert à. à... Donc donc il y, y a cette, cette question-là de la surveillance. Deuxième question de la surveillance digitale de la cyberpolice, c'est que le système iranien en fait d'accès euh, à Internet, euh, c'est pas euh, c'est pas un c'est un intranet géant. Je sais que c'est compliqué à, à, à concevoir, mais en fait c'est un immense intranet. Donc euh, il est. Euh, il est possible en fait de suspendre de filtrer euh, euh, de façon extrêmement euh, efficace euh, euh, l'accès à, à internet. Mais le problème c'est que euh, étant donné qu'on a aussi une bureaucratie digitale, c'est -à, à dire que la, la bureaucratie iranienne, euh, les administrations, euh, le fonctionnement au quotidien est extrêmement digitalisé, extrêmement euh, perfectionné extrêmement moderne, euh, tous les citoyens ont un code d'identité nationale, biométrique, par lequel ils peuvent faire plein tout plein de démarches. La citoyenneté électronique, euh, c'est euh, c'était le projet politique euh, du président modéré Rouhani qui est arrivé au pouvoir en 2013. Donc en fait, il y a, y a toute cette… Euh, euh, Alors attention
1: à ceux qui écoutent l'émission en podcast. Euh, notre invité vient de faire les guillemets euh, avec les doigts à modérer je, 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 non, Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui regardent en podcast. Euh, <rire> Qui écoute en podcast, voilà. Ouais. Bref. <rire> Et ouais, non, c'est trop les caméras.
0: Mais donc, euh, c'était donc ouais, euh, bon, un, un détail, mais, mais, mais c'est vrai que la, cette, citoyenneté, la citoyenneté
1: électronique. Voilà,
0: un, cette citoyenneté électronique euh, euh, fait que suspendre Internet, bah, ça paralyse l'État ça paralyse le bon fonctionnement de plein de choses. Euh, donc, euh... Oui,
1: alors euh, parce que ça, vous l'expliquiez dans le ouais. dans le dans le bouquin, c'est-à-dire qu'en fait, euh, la censure euh, pure et dure euh, mettrait à genoux le pays en fait.
0: Bah, c'est ce assez, assez
1: génial quand même. C'est hein. par euh, ce par quoi. Bah, a... en,
0: fait, bah, en fait, je pense que je pense qu'il y a en effet un point à éclaircir, hein, et c'est là où le, le passé nous éclaire sur le présent. Euh, C'est parce que moi j'essaye souvent de de remédier, on va dire, de pallier à mon absence de présence sur le terrain euh, en exploitant à fond les comparaisons historiques, enfin, en essayant de comprendre ce qui s'est passé dans le passé et comment les choses, voilà, quelles sont les comparaisons qu'on peut faire, les analogies et tout ça. Et donc en 2019, il y a eu un, un mouvement, un soulèvement. Euh, extrêmement euh, euh, vaste, plus de 180 villes euh, se sont embrasées suite à une augmentation de la taxe sur l'essence, donc c'est un mouvement un peu analogue à ce qui s'est passé avec les gilets jaunes en France, euh, extrêmement spontané, euh, illisible pour la plupart des Iraniens de la classe moyenne qui s'y sont, sont paralliés en laissant les classes populaires et euh, euh, les, la jeunesse des périphéries en fait, euh, urbaines, nationales, se faire massacrer. Parce que l'État iranien a identifié tout de suite qu'il euh, en allait d'un danger national euh, majeur. Et euh, au bout de trois jours, les gardiens de la Révolution ont été, avec des armes militaires, envoyés dans la rue. Et il y a eu plusieurs centaines de morts. L'agence Reuters parle de 1500 morts. Je ne sais pas d'où ils tiennent ce, ce chiffre-là. Mais euh, il y a eu plusieurs centaines de morts en quelques jours. C'était extrêmement violent. En Trois jours. Hein, Ça n'a pas duré plus d'une semaine à l'époque. Et il y a eu un blackout d'Internet pendant trois jours. Blackout total. Et je raconte dans le, dans, dans le livre euh, comment moi, au bout d'un de, de jour, j'arrive à, à appeler une proche sur son téléphone fixe. Et au moment où je lui dis mais qui est dans la rue Parce que je voudrais savoir s'ils sont en danger ou pas. Et elle me dit mais non, t'inquiète pas, on va pas dans la rue et tout. Je dis mais pourquoi Enfin, qui est dans la rue Et elle me dit mais écoute Et là, la, et là, la communication s'interrompt. Et je la rappelle et elle me dit bon, ben voilà, alors tu salueras bien la famille et puis euh, voilà. Donc euh, voilà, c'était euh, à l'époque, la cybersécurité, la, la cyberpolice je pense, était, fonctionnait à bloc et ça a paralysé le pays et en fait, ce qui est bizarre, c'est que, que euh, à l'époque, les forces de l'ordre, en fait, ensuite, il y a eu, il y a eu un, un tribunal d'opinion à Londres avec beaucoup, beaucoup de témoignages et notamment des témoignages de personnes qui étaient euh, des agents de la répression euh, et qui ont témoigné parce qu'ils en fait, avaient du mal à vivre avec euh, la violence de ce qu'on leur avait fait faire, enfin, de, de ce qu'ils avaient fait. Euh, et donc, ils témoignaient du fait que vraiment les forces de répression étaient à bout au maximum de ce qu'on pouvait leur demander en termes de euh, bah, tirer sur des jeunes qui sont quand même des qui sont pas des ennemis euh, qui sont pas euh, voilà qui, qui sont vraiment qui qui pourraient être ton cousin ton fils etc parce que c'est ce que je dis aussi dans le livre en fait la contestation a complètement débordé les clivages idéologiques officiels du récit du discours de la, de la République islamique qui disait il y a des classes populaires euh, euh, qui sont pro-régime euh, euh, qui sont euh, euh, les dominés pour lesquels on se bat, euh, et puis il y, y a les occidentalisés, il y a les classes moyennes supérieures qui, elles, euh, rêvent de démocratie, mais tout ça, c'est des valeurs occidentales, et donc il y a une opposition euh, idéologique entre... Et là, et là, les forces de l'ordre ont tiré sur des gens qui étaient dédominés, qui étaient des classes populaires, qui étaient, qui étaient leurs cousins, leurs frères, leurs... Bref, en 2022, Internet n'a pas été coupé de façon aussi radicale qu'en 2019, et aussi, la répression n'a pas été aussi rapide et violente qu'en 2019. Et donc, je me pose la question de savoir quelles sont les leçons de 2019 qui ont été tirées par, par, par l'appareil de direction de l'État pour mettre en place des formes de répression différentes euh, en, en 2022 alors que le soulèvement était plus grand.
1: Alors, vous avez parlé tout à l'heure des espèces Twitter. Euh, vous en parlez souvent dans le dans le dans le bouquin. Il euh, y a aussi Instagram. Et euh, j'ai adoré ce passage que je vais lire, page 168 euh, Qu'est-ce qu'il y a dans le chat dans le, le, le chat euh, euh, immémorial nous dit excellent sujet et félicitations pour ce choix plus humaniste que politique pour une fois. Euh, je, je, je on, on reviendra tout à l'heure sur la la démarche de Chora, sur euh, euh, sur, sur votre démarche euh, et notamment sur le bon. Je, je, je non, je, je dirai tout à l'heure. Je reviens. Instagram. Des dizaines de vidéos circulent, issues des comptes Instagram des jeunes gens disparus ou tués. Cette façon de mobiliser les archives de ces vies fauchées retourne l'usage des réseaux sociaux. Ces fabriques du narcissisme contemporain, avec leurs codes esthétiques et d'usage, deviennent aussi des lieux d'opposition aux fictions du pouvoir républicain islamique. C'est la micro-politique de la story Instagram. Cette forme paradoxale de résistance retourne la production la plus formatée, la plus la plus apolitique, la plus réifiée, la plus aliénée au mode de consommation capitaliste en un geste de dissidence. Déjà rien que pour, une, déjà rien que pour un passage comme ça, vous méritez votre deuxième convocation au poste, mais euh, c'est génial.
0: Bah en fait, oui, c'est ce que je dis un peu plus tard en citant Foucault, le, la résistance part toujours du point d'application du pouvoir. Et c'est dans ce, dans ce sens-là que quelque chose qui peut nous paraître, euh, euh, ici en France, euh, une façon d'abrutir, euh, d'assujettir euh, nos sensibilités euh, à des logiques marchandes, euh, à un narcissisme libéral, néolibéral, etc. Eh bien, c'est retourné euh, en Iran euh, en, un, des, en une forme de subversion, d'opposition et de construction, c'est ce que j'appelle des contre-sensibilités. C'est-à-dire que, euh, et, et ça répond à une question qui est en fait... Euh, Assez compliquée, même si elle est euh, évidente et que tout le monde se la pose, c'est euh, 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 comment se construisent des, des subjectivités dans un contexte de dictature, sous la dictature. Et comment est-ce qu'on résiste, en fait, par la façon dont on n'offre dont on, on, on on pas prise, euh, justement, euh, à, à, à tout ce qui essaye de nous formater et donc, comme ce sont des choses différentes qui essayent de nous formater, eh bien, notre résistance aussi est, est, est différente. Et ça, ça veut dire que... Et, et, et donc, c'est là-dessus que, que j'insiste. C'est qu'en 1979, euh, des Iraniennes ont pu porter le voile par opposition au, au régime du chat Par exemple, ma mère, elle, elle était voilée. Euh, et, et, et elle, pour elle, se voiler, c'était une façon de revendiquer... Euh, son identité euh, euh, iranienne chiite euh, contre l'impérialisme euh, américain qui était euh, euh, infusé comme ça, euh, euh, vraiment euh, à dose euh, complètement narcotique, euh, euh, mmh. voilà, assommante par euh, euh, le, le régime du chat. Donc c'était une façon de s'opposer politiquement à l'époque que, que de porter le voile. Et aussi, euh, je l'étudie dans un autre livre, euh, qui s'appelle euh, « Rue Ingrelab, la révolution par les livres ». À l'époque, la jeunesse iranienne de gauche, qui a été très très présente dans la révolution, euh, qui était, en fait, dont, dont le, les pratiques révolutionnaires ont été absolument essentielles pour obtenir le basculement euh, de la révolution en 1979, mais qui n'ont pas réussi à, à transformer leur gain dans la rue en un gain politique, euh, puisqu'ils se sont fait complètement éliminer, euh, cette jeunesse, en fait, euh, révolutionnaire de gauche, elle lisait beaucoup et elle se formait par la lecture. Mais elle lisait pas forcément de la théorie. Elle lisait Gorky elle lisait euh, 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 des romans euh, ou des pièces de théâtre de Tchékov. Et en fait, mais c'était tout autant ce qu'on lisait que le fait de lire et donc euh, de se concentrer sur un livre pour ne pas écouter des chansons de variété à la télé, pour ne pas euh, euh, s'intéresser aux boîtes de nuit, etc. Donc en fait, c'est ça la contre-sensibilité. C'est comment Donc le fait de se voiler, le fait de lire à l'époque, hein, en 79, en contexte, étaient des façons de, de, de résister et de s'opposer en, en cultivant une contre-sensibilité, et ben aujourd'hui c'est exactement la même chose dans une, ré, une République islamique qui impose le culte du martyr, qui est dans cette espèce d'idéologie religieuse patriarcale euh, euh, hyper violente, euh, et bien euh, euh, la jeunesse, euh, enfin danser devient euh, devient un acte de, de de, de, une construction de contresensibilité absolument, une subversion politique euh, absolument majeure. Et, euh, et donc, euh, euh, c'est par, par opposition à ce culte du martyr qu'on peut comprendre aussi comment les comptes Instagram euh, sont, euh, deviennent ces micro-archives des vies fauchées, parce que ce sont des vies euh, auxquelles euh, on rend euh, hommage, euh, derrière les chiffres de 500 tués, eh il y a des visages et des corps, mais on montre ces visages et ces corps dans des moments où ils étaient dans la joie et, et, et où ils étaient libres et ça, c'est, je pense, très, très important parce que...
1: Alors, excusez-moi, il y a même, je crois, un... Alors, je sais plus si c'est un comédien ou un chanteur qui laisse des consignes à son community manager. C'est match Salehi,
0: c'est le rapport match Salehi que je pense Enfin, tout le monde devrait connaître. Et moi, je l'adore et j'ai vraiment passé pas mal de temps à parler de lui dans le livre.
1: Oui, absolument. Mais est-ce que vous pouvez raconter ce qu'il fait Il laisse des consignes en disant, voilà, s'il m'arrive quelque chose, tu fais ça, ça. Ça et ça, euh, donc il y a une idée euh, effectivement d'utiliser les réseaux sociaux comme une arme de, de, de... Ah bah lui
0: il le fait absolument, il y a, a le compte Much. Euh, il a euh, des, des, des millions, des, des, des centaines de milliers aujourd'hui, des millions de followers, Toumaj Salehi fait partie de, et, et Shervin Adjipour qui a écrit Baroye aussi, il fait partie de tous ces chanteurs et ces musiciens en Iran qui n'ont pas accès forcément à l'industrie musicale, puisque c'est très compliqué hein, la, la question de la musique en Iran. Il euh, y, y a énormément d'interdits, globalement le rap est plus ou moins interdit en général, mais euh, euh, ce qui est intéressant c'est que même clandestin, même sous le manteau, les lignes rouges étaient plus ou moins respectées. Parce qu'on voulait quand même faire carrière et que, et c'est ça qui est super intéressant, c'est que, que, que même, euh, même le subversif et le clandestin, en fait, euh, pouvaient continuer à exister avec une certaine tolérance officielle tant qu'on respectait les, les lignes rouges. Toumaj Salehi, il explose tout ça. C'est vraiment, c'est un guerrier, c'est ce que je dis, c'est pas un rappeur engagé. C'est euh, une machine de guerre qui utilise le rap de façon extrêmement stratégique, qui utilise la vidéo euh, pour euh, avancer ce qu'il a à faire. Euh, et ce qu'il a à faire, c'est vraiment venir combattre l'hégémonie de la République islamique, l'hégémonie culturelle de la République islamique, qui se maintient notamment en maintenant les lignes rouges dans le monde de la culture. Et ça, il les déglingue. Et, et ce qu'il fait, il est, est d'une puissance absolument, euh, absolument phénoménale. Et donc, bien sûr, ses chansons, c'est sur les réseaux sociaux qu'il les, qu les diffuse, mais il fait des vidéos hyper alléchées. En Iran, où par exemple, il va rapper devant un bâtiment de la Banque Nationale, alors le fait de faire une vidéo alléchée en Iran, et pas juste une vidéo faite à la sauvette, mais faite avec des moyens euh, euh, techniques, où on est à visage découvert devant la Banque, euh, la banque Nationale, est d'un subversif immense. Et en fait, c'est vrai que c'est une exception. Mais c'est une exception qui montre qui repousse le champ des possibles et en fait toute la terreur d'État iranienne et en fait toute la dictature. Mais alors toute...
1: comment, comment le, ouais. le chat vous demande comment comment il il échappe? À la, à la censure, comment il échappe Mais
0: en fait, il échappe, il pas, échappe pas à la censure. Il, est, il diffuse ses vidéos sur les réseaux sociaux. Il ne se rend pas. Il a été convoqué au tribunal pour, pour un de ses, une de ses chansons. Et en fait, le jour de sa convocation au tribunal, il est rentré en clandestinité. Il est devenu illégal. Il allait se cacher. Et il a publié, à l'heure de sa convocation au tribunal, donc on était avant euh, septembre 2022, il a, il a publié à l'heure de sa convocation au tribunal un nouveau clip sur les réseaux sociaux qui s'appelle « Tanoredob euh, »« le, le La corde de potence » où, dans, cette, dans ce rap-là, il fait la généalogie en, en, en disant, il dit je suis un rescapé de novembre, parce que lui il était dans la rue en novembre 2019, je suis un, et il est vraiment il est, il est porteur en fait de la voix de novembre il dit je suis un rescapé de novembre de ces 1500 fleurs de ce bouquet de 1500 fleurs fauchées les, les morts dans la rue euh, et il rappelle les meurtres à la chaîne et il rappelle le mouvement vert et il dit on peut remonter comme ça jusqu'à Hovaron, Hovaron c'est les massacres de, de
1: 1988 là, là j'ai ouais. des j'ai de... Saint-Claude du, 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 du garçon. Euh, alors, pardon pour l'accent. Euh, Fal, c'est bien. Euh, Maidan et Jang, c'est bien.
0: Maidan et Jang, c'est la chanson qu'il a faite en 2022. Donc là, vous, c'est la chanson des soulèvements. Ça veut dire Maidan et Jang, c'est le chant de bataille. Alors, je vous pourrez même en, en, en traduire un, un petit extrait, parce que j'en mets un extrait, j'en traduis un extrait dans mon, oui, dans mon livre.
1: Absolument, absolument,
0: absolument. Et ben, en attendant, je, je finis sur cette question de, de, de TooMaj, qui euh, en effet va se servir de son compte sur Twitter, et, euh, et, et euh, il est en clandestinité à partir du moment où... Euh, euh, il ne vient pas à sa convocation au tribunal et donc il est encore en clandestinité là en 2022, il participe au soulèvement etc. Il a toute une équipe autour de lui et c'est un bartiori il appartient à la communauté euh, euh, c'est une tribu nomade les euh, qui euh, et donc du coup il a, il a un réseau aussi organique de soutien etc. Et c'est dans sur ces terres Barthiori euh, où, où il était en clandestinité le lendemain d'un euh, entretien qu'il donne à la, à la chaîne CBS en, au Canada. Il faut être complètement brûlé de la cervelle pour faire ça. Enfin, je veux dire, depuis l'Iran. Hein. Euh, donner un entretien en clandestinité depuis l'Iran à la chaîne CBS où on dit où on appelle les gens à aller dans la rue, on dit c'est une révolution. Euh, et là, il s'est fait arrêter. Et il avait, donné des, il avait donné des consignes au cas où il serait arrêté en disant sur ma chaîne Twitter, tu ne, tu ne mettras pas euh, d'informations de, euh, de, sur la répression et sur les prisonniers, mais tu couvriras les révoltes, parce qu'il faut se concentrer sur l'attaque et non pas la défense. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que lui-même, il, il a été détenu et torturé, et donc on avait des nouvelles, il y avait des confessions, et aussi il a fait des confessions forcées, il y a des vidéos de confessions forcées de lui qui ont circulé, qui étaient, qui étaient extrêmement glaçantes, et en fait, il y a eu une discipline sur les réseaux sociaux de dire... On ne, on ne relaye pas ces vidéos-là. Et, euh, et cette discipline a été relativement... Euh, euh, elle a été si bien respectée que moi... Enfin, voilà, c'est par un tweet qui disait « On ne relaie pas la vidéo » que j'ai même eu, eu nouvelle de la vidéo, euh, eu information qu'il y, qu y avait ces confessions forcées. Et en fait, c'était un, un phénomène assez incroyable où on avait par D'autres sources des informations comme, comme quoi euh, des doigts avaient été cassés, que de tout match avait été cassé, qu'il avait perdu euh, euh, l'usage d'un œil, qu'il était à la torture en isolement, mais que son compte Twitter à lui disait encore euh, les étudiants ont besoin euh, de relève devant euh, les beaux-arts disparants. Et donc en fait, c'est ce que j'appelle les, les deux corps. Elle est où Elle est
1: là, elle est juste là. Non, 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 non devant moi, devant vous. Non, là. Ah d'accord. Oui, je suis en train de, je suis en train de regarder là.
2: là. Vous étiez en train de regarder la Ah oui, d'accord.
0: Oui, euh, de, ça, ça, ça attire le... Oui, bien sûr. Euh, et donc, et donc on, a, on, avait, on avait ce phénomène des, des deux, deux corps du, du résistant où en fait, on avait... Euh, tandis que le corps réel, en fait, euh, physique de Toumadge était torturé et qu'on le savait, et qu'on... et euh, eh bien, son corps digital, son compte Twitter... Euh, continuer à nous donner des consignes euh, euh, sur le, le, le soulèvement quoi. Je,
1: je vous propose euh, qu'on écoute cette chanson euh, en hommage à, au courage de ce monsieur et de, de tous ceux qui l'entourent et de tous ceux qui font, qui font ça Donc, je, je mets le morceau il est là normalement vous devriez l'entendre chez vous, nous on ne l'entend pas ici mais il passe Et il est
2: là. C'est asarangi, 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 و عین کنارمون 20 سالها کنارتی ستادیم مانعره خشم 1000 بی صدایم شورشی کمرش انقلابی داریم عرب و آشوری ارمنی ترکمن مازنی سیستانی و بلوچ و تالش و تات و آذری پردوگی لکی اور فارسی قشقایی ما اتحاد رودهاییم دریایی ورزشکار و هنرمند دست فروش تا کاسب از محصول و معلم مهندس و کارگر میکنیم کر گوش دیش تا تو رو با ساز حق زندگی آزادی می جنگیم تا پای مرگ شونه به شونه پا به پا il faut que les gens ne soient pas les gens qui ont été mis en train de se faire et qui ont été mis en train de se faire et qui ont été mis en se faire et qui ont été mis en se faire se faire se faire هم جهان تو دست ما سان شوی قهرمان تا خیابون و رف پار. سیران و رَف پارس و فروختن رفیق رفت گونت به باد وقت تسویه میزاریم جلوشم صورت ساز میدونه جنگ خوشیدو گرفتن خواب خوش به شب نذاریم براشون نه طلاتم من دارم پشتبانم به ایرانه به میلیون بده کاریم به این خونه آزادی رو آبادی رو بده کاریم شادی رو واسه دیکتاتور و شغالا شوهامیاش بند و گرفتاری رو میدونه جنگ جان ازم پافاستکش با جانم با هم تهش رو می‌بینیم چون فتح می‌کنیم می‌بینید که جنگ شدیم چه نسل تولد کردید و دوروشش هم تن بی با که چه جور آزادی از زندگی سیرا به شکوه ما اتحاد آینده تون سیاه شبح میشیم تو شب کابوس میشیم براتون در پس این دوزخ فانوس دیدیم در آن سو دار جلو دارم نیست نثر کوب و نه قانون نره میکشم و میام که توی پر هیاهو میدونه جنگه اثر رنگی هستی بیا که بدون توی خون جنگه میدونه جنگه بیا که وقتت‌ها تو دل دشمن بدون ترس میدونه جنگه دار و نداره سرق و متبار مثل فشنگ قطار میدونه جنگه تیغه شمشیرش شهامت زین کن و جنس سپربفای Oh. don't attack can trust
1: Et voilà. Alors là, c'est non, ça c'est la suite. Je fais pause. Voilà, on va avoir une traduction. On va avoir une traduction parce que euh, justement, il y a la traduction dans le livre. Alors, hop, je mets la scène du haut. Voilà, hop, je remets votre son. Donc, en effet, on a fait du café. À ce moment-là, il y a quelqu'un qui a frappé à la porte. Qui m'a apporté le courrier. Alors, ah, c'est du délire. Depuis qu'on a un studio, c'est la belle vie, franchement. Euh, voilà. Euh, cette chanson pourrait être mise dans le générique d'opost, nous dit s'attrape. Ronan nous dit ça parle de dictature. Euh, yes, super, euh, dit euh, s'attrape. Euh, Citadelle dit ça fait du bien de voir des interviews pendant lesquelles les invités peuvent bouger, lire un moment, prendre un café. Bah, oui, bien sûr, bien sûr. Faudrait juste que je mette du, du sucre et du... Enfin voilà, Je vais m'arranger. Euh, donc, euh, si vous voulez euh, euh, traduire euh, le, un extrait de, de ce qu'on a entendu et je fais juste un petit point, merci à vous tous pour vos encouragements pour ce nouveau studio que nous nous étrenons aujourd'hui et c'est grâce à vous les donateurs je le rappelle sans don il n'y a pas de poste voilà les dons les dons les dons à vous à vous les studios
0: c'est le champ de bataille viens car quelle que soit ta couleur sans toi il manque quelque chose ne nous appelez pas révolté on est là pour la révolution arabe assyrien turkmène mazandari sistani balouch Tolesi, tat azeri kurde gilaki lor farsi Qashqai, nous sommes l'union des fleuves, nous sommes la mer. Athlètes et artistes, vendeurs de rue et hommes d'affaires, enseignants et étudiants, ingénieurs et ouvriers, on va rendre sourd le dictateur au cri de femmes vie liberté.
1: Magnifique, 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 magnifique. Alors
0: toumage, la peine de mort de Toumadj a apparemment été commuée en, en peine de prison récemment. Mais, euh, mais ça montre à quel point est-ce que c'est super important d'être extrêmement mobilisés, parce que comme chaque prisonnier est un jeton d'échange pour la République islamique, en fait, il ne faut pas voir les prisonniers comme euh, euh, des gens qui ont, qui, ont, qui ont une carrière administrative, une carrière judiciaire, et donc euh, c'est comme un jeu vidéo, il ne faut pas qu'ils fassent game over, et on va essayer de leur faire la meilleure carrière. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe, en fait. Il faut les voir comme de la matière à disposition du régime. Soit c'est de la matière d'échange, de la monnaie d'échange à, à otage, etc., avec la société civile ou avec euh, les pouvoirs euh, étrangers. Donc soit c'est de la monnaie d'échange, soit c'est de la matière à spectacle. Il faut, faut vraiment, je pense, et, et donc il y a tout un travail au sein de la, de la société iranienne envers les familles des personnes qui sont emprisonnées, il y en a encore euh, euh, plusieurs milliers, hein, euh, pour dire ne restez pas silencieux concernant votre prisonnier en pensant que ça va arranger sa trajectoire à l'intérieur de la prison Il ne faut pas voir les choses comme ça. Faites le plus de bruit possible pour qu'il bascule de la, de, de, du groupe matière à spectacle, et là c'est absolument redoutable, ma mère est malheureusement tombée dans ce groupe-là, au groupe matière monnaie d'échange.
1: Euh vous, vous m'avez fait un sale coup euh, Chora, Chora, Chora Macaremi c'est que euh, vous avez pris le bouquin pour lire la traduction et en fait ça vous permet de voir si euh, j'ai bien travaillé, <rire> si j'ai bien corné les pages et, et en fait, fait il y en avait une ouais, merci beaucoup Et hey, ouais, page 103 c'est exactement ça euh, non non c'est bien joué mais là t'es quand même là, heureusement que je lis intégralement les livres des invités parce que sinon je serais dans la merde Ah d'ailleurs à propos je voulais vous dire il y a un petit souci parce qu'à la fin le QR code il marche pas il y a un QR code euh, qui annonce les. Je vais vous le montrer là, ici, pour retrouver les images du soulèvement révolutionnaire en Iran. Et malheureusement, le QR code n'arrive pas. Une, visiblement, c'est une vidéo Vimeo, je crois. Ouais. Et euh, je n'ai pas réussi à l'ouvrir. D'accord. Donc, dites à votre éditeur de régler ça. C'est moi qui
0: m'en occupe, ce n'est pas l'éditeur. De régler
1: ça. Bon, alors à vos services. Euh, ouais. bon, euh, bref. Justement, à propos des, des vidéos, c'est là où je voulais en venir. Page 103, vous, vous parlez du, du, tourant, du, pardon, du tournant euh, forensique euh, qui influence la production et la circulation des vidéos prises par tout un chacun dans un monde où filmer avec son téléphone s'impose de plus en plus, comme la forme sous laquelle nous vivons les événements et nous y avons accès. Dans ce contexte, qui est aussi celui des réseaux sociaux, écrivez-vous, les pratiques d'authentification deviennent un enjeu. Une nouvelle attention est accordée aux métadonnées qui identifient les fichiers numériques et qu'il s'agit de ne pas corrompre. N'incluer aucun sous-titre n'est... N'inscrivez aucun texte sur vos photos et vos vidéos, répète les sites d'information en persan qui s'appuient sur ces documents, faute d'accès au terrain. L'autre pratique, adoptée par les personnes qui filment pour documenter et de donner, derrière la caméra, l'heure, la date, le lieu, en utilisant, s'il le faut, un logiciel de brouillage des voix pour se protéger. Ça, par exemple, depuis le le temps euh, euh, que vous observez euh, les contre-archives, comme vous les appelez, euh, euh, vous, vous sentez qu'il y a une évolution dans les pratiques, euh, à la fois des gens comme vous, ça vous en avez parlé, mais surtout de, de ceux qui filment, de ceux qui documentent, de ceux qui témoignent, de ceux qui font récit. Il y a une évolution, ils, ils sont euh, au fait de tout ça Oui,
0: oui, oui. Euh, c'est sûr que dans les, la façon de, de filmer... Euh il y a une attention qui est portée euh, à la destination. C'est-à-dire que souvent aussi, maintenant, ils disent pour quels médias ils vont l'envoyer. Ils disent c'est une vidéo pour, donc euh, ça, ça donne une légitimité à ces médias pour, pour utiliser euh, voilà, ces vidéos-là. Mais euh, euh, c'était un problème de, de, de vidéos euh, qui euh, documentaient les euh, crimes d'État en Syrie et euh, qui avaient été beaucoup repartagées et notamment sous-titrés, et en fait, le fait d'être intervenu dans les métadonnées de ces vidéos les ont rendus euh, irre irrecevables auprès des tribunaux internationaux ou des tribunaux nationaux. Et, euh, et, et ce gros problème, en fait, c'est une leçon euh, euh, qu'a tirée la communauté euh, résistante euh, voilà de tous ceux qui utilisent les techniques forensiques pour dire, alors attention, il faut vraiment euh, euh, ne pas... Euh, toucher le moins possible à une vidéo et la rendre reconnaissable euh, identifiable le plus tôt possible. L'autre chose... Qui...
1: Pardonnez-moi, les, les techniques forensiques, je, je, on n'est pas rentré dans les détails, c'est forensique Architecture qui a été le premier à le faire en Angleterre. Euh, en France, il y a des, plusieurs ONG, euh, les gens d'Index qui sont venus au poste. Il y a le, le service vidéo du monde qui, qui fait aussi ce travail-là, c'est-à-dire de, effectivement de recouper à travers euh, les vidéos, les métadonnées, etc. Mais euh, la métadonnée, elle peut être aussi... Euh, elle, elle peut aussi se retourner contre l'auteur des Vidéo, je veux dire, ça, ça, ça le rend identifiable. Rend, ça rend identifiable. Oui,
0: oui ça rend, rend identifiable, mais euh, en fait, euh, oui, c'est en, en effet, il euh, y, a, y, a, y a ce problème-là, mais moi je, je ne. Alors, l'autre chose qui est qui est, qui est intéressant, c'est comment est-ce que, par exemple, des groupes. Comment. Euh, euh, ça, j'en parle pas beaucoup dans, dans le livre, même si je consacre même une chronique au, à Anonymous et aux hackers et à tous les tous les leaks qui, qui, qui ont pu qui a pu y avoir. La télé iranienne a été hackée au moment du discours du président le le 22 le, le ah, 11 février. C'était génial,
1: c'était génial. Et, euh, mais, et en en fait, fait.
0: Euh, mais en fait mais en fait ces c'est ces solidarités là euh, digitales elles, elles permettent aussi euh, elles ont permis aussi de désactiver super rapidement les comptes des manifestants quand ils sont arrêtés. C'est-à-dire qu'il y a des réseaux qui se sont mis en place, et là je ne vais pas non plus rentrer trop dans les détails, pour voilà il, euh, je pense qu'il n'est pas de bon ton de, de tout dire, euh, mais il euh, euh, y, y a des réseaux de solidarité qui se sont mis en place et il faut vraiment beaucoup d'organisation et beaucoup de savoir-faire pour pouvoir aller désactiver à distance les comptes des réseaux sociaux de ceux euh, qui euh, sont arrêtés ou qui partent en manif, etc. Donc en fait, y a, y a il voilà, y a plein de formes. Ou aussi des gens qui achetaient des VPN pour les redistribuer au moment où Internet était, était filtré, était bloqué en Iran, etc. Mais il y a, il y a toute une solidarité digitale en fait qui s'est mise en place et qui permet de, de, de redéfinir la société iranienne en fait comme une société transnationale contre son État, alors que pendant des décennies il y avait l'intérieur de l'Iran et l'extérieur de l'Iran et l'État iranien gouvernait aussi en disant voilà. Nous, on est en Iran, on est en République islamique et tous ceux qui partent à l'étranger, en fait, finalement, c'est moins des Iraniens parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ils ne vivent pas tout ce qu'on vit de dur, nous, ici. Donc, en fait, la population iranienne avait clair... enfin, en redéfinissant l'iranité, le fait d'être de, de iranien, ça veut dire juste vivre en Iran. Et donc, si on, si on sort d'Iran, on est moins iranien. Quelque part, c'est faire le jeu des lignes rouges et permettre à, à cette identité république islamique de, de quelque part s'imposer comme, comme incarnant l'iranité. Et ce que je dis dans mon livre, et c'est une des thèses centrales du livre, c'est que c'est ça qui s'est effondré en 2022. Et qu'à un moment, quand les gens sifflent l'équipe de foot iranienne euh, dans le, sur le stade de la Coupe du Monde au Qatar, tout à coup, il y a quelque chose de fondamental qui se brise là, et qu'on arrête d'être dans cette fiction du pouvoir, qui est que la république islamique, en fait, L'Iranité équivaut à, à, à ce qu'a forgé au cours des, de, des décennies et par la violence la République islamique.
1: Vous êtes sûr que Macron n'était pas dans le stade à ce moment-là C'était pas lui qui sifflait Ou la boulette. Bon, il euh, euh, y a à propos de. de, de y, on va bientôt terminer l'entretien, le, ouais. le, mais il y, y a à propos de, de Réseau de solidarité. Vous, vous parlez d'un gars euh, qui est un médecin. Iranien, si j'ai bien compris, installé à Oslo, euh, qui est à la tête, enfin, voilà, d'un d'un d'une ONG et qui est une source extrêmement fiable, dites-vous, euh, sur la répression et notamment les morts, les emprisonnés euh, euh, iraniens. Et, et, et ça m'a ça m'a ça m'a beaucoup beaucoup intéressé parce que j'avais jamais entendu parler de, de, de ce monsieur. C'est l'intérêt des bouquins, c'est que les bouquins vont toujours beaucoup plus loin que n'importe oui. quoi d'autre, euh, même les films. Euh, c'est c'est qui, ce monsieur, qui est, et ce monsieur et son équipe euh, Comment, comment il travaille pour euh, justement documenter euh, ce qui se passe en Iran Le, 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 le nom de l'ONG so de, de c'est euh, Iran Watch Rights Non,
0: c'est Iran Human Rights, tout simplement. C'est ça, voilà. Euh, oui, c'est une société qui est en Norvège, euh, enfin c'est une, une ONG qui est en Norvège. Euh, c'est donc il s'agit d'un neurologue, donc à la base euh, c'est un scientifique, enfin c'est un médecin. Euh, qui est d'ailleurs, euh, qui a un poste, euh, il est euh, directeur de dé département euh, euh, en, en Norvège, euh, euh, parce que, voilà, il est exilé, euh, personne à grata euh, en Iran, fuite des cerveaux, hein, quand même, énorme. Tant de scientifiques de très haut niveau, enfin, je parle aussi de, de...
1: Oui, alors vous parlez de, des villes, ah, ça c'est génial, Toronto, <rire> euh, ouais. euh, euh, qui a un nom ouais. particulier, Los Angeles... Ferrento. Voilà, c'est ça C'est génial, ouais, c'est ouais. génial. Euh, enfin, c'est génial. Et, 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 on sourit quand on ouais. lit ça, mais oui, on comprend bien ce que ça signifie, c'est-à-dire qu'il y a une fuite des cerveaux. C'est euh... ça, une fuite
0: des cerveaux. Il y a Miriam Melzahoy aussi, qui ouais. est la première, la, seule, la première femme mathématicienne au monde <rire> à avoir obtenu la médaille Fields, qui est l'équivalent du Nobel en, en mathématiques et qui est une iranienne.
1: Et là aussi, vous racontez... Il y a une question du voile qui est passionnante, c'est-à-dire que la République islamique la représente sans voile en étant fière, mais en fait pour dire... Euh
0: Aussi intelligente elle est masculine. Elle est du côté des hommes. Elle masculine. est du côté
1: des hommes. C'est complètement. Hommes. complètement dis, au bout du
0: compte, ça aurait peut-être être ouais. mais bon. mais C'est Mais moi, je pense que c'est comme ça. Enfin, tout le monde était très fier qu'il que y ait des photos d'elle, parce qu'elle a les cheveux extrêmement courts, là, les cheveux ras, euh, sans son voile dans la rue. Euh, en hommage, quand elle est morte, elle est, elle est morte d'un cancer. Euh, et, et moi, j'étais pas si contente en fait, qu'il y ait des photos d'elle sans son voile pour la première fois dans l'espace public en République islamique, parce que c'était comme de dire mais de toute façon, une femme aussi intelligente, elle est, dans, elle, elle est du côté des hommes des hommes, en fait. C'est un, un homme, en vrai. Euh, Il y avait quelque chose de cet ordre-là. Ouais. Mais, euh, mais donc, euh, euh, le, le, le fondateur de Iran Human Rights, euh, étant donné que je crois euh, qu'il qu est dans le corps médical aussi, ça lui donne un accès euh, avec le corps médical iranien. Et donc, euh, il y a beaucoup d'informations qui ont, qui ont été obtenues en contactant des morgues. Mais de même que Jina amini c'est l'équipe de l'hôpital qui a dit on nous a amené une fille qui est en situation de, de, de détresse, euh, qui est dans le coma. Euh, et, euh, et, et de même pour Armita Abbasi qui est une autre qui, qui bien heureusement, a survécu euh, aux exactions dont elle a été victime, mais qui est une autre manifestante qui a été kidnappée euh, et qui qui, euh, euh, sauvagement torturés, euh, et, et ces tortures montrent à quel point aussi euh, les, la répression s'est euh, euh, abattue de façon violente, particulièrement violente, sur les corps queers. Vraiment, les corps qui étaient, qui étaient hors normes, République islamique.
1: Oui, oui. Euh, vous parlez des scènes de, de viol, de torture. Enfin, c'est. Oui, et sans les ça. décrire
0: parce que je rentre jamais là-dedans. Là et, et pour moi, c'est voilà, c'est important de, 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 de se mettre aussi des, des limites éthiques. Mais, mais Armenta Abbasi, euh, à un moment, elle a été amenée à l'hôpital et c'est le, 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 le personnel de l'hôpital qui a contacté sa famille euh, pour dire voilà, elle, on, on l'a vu passer. Et donc. Il euh, y a également euh, le, le, les médecins, l'ordre des médecins qui s'est mis en grève euh, pour euh, contester le fait qu'on leur demandait de produire des actes de décès mensongers. Euh, cause de la mort, mort. Cause de la mort, euh, hémorragie. Voilà. Des, et, ça, c'est encore bien, mais euh, cause de la mort, je ne sais pas, euh, 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 kidney failure, euh, euh, un, une, une insuffisance du rein, alors que la personne est, est, est en morceaux. Enfin, euh, donc, euh, donc il y a, y a, y a, y a euh, ces syndicats, enfin ces, ces associations de médecins euh, légistes euh, qui, qui se sont opposés euh, à la façon dont ils étaient instrumentalisés. Également des médecins de, 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 qui travaillent dans les morgues des hôpitaux ou dans les hôpitaux qui, qui, se sont, qui ont dénoncé la façon dont les services de renseignement, notamment au Kurdistan, rentraient dans les hôpitaux pour aller prendre les gens sur les lits des urgences et les emmener dans les centres de détention spéciaux. Des gens qui étaient entre la vie et la mort déjà, euh, et qui euh, intimidaient le personnel médical pour ne pas qu'ils soignent euh, d'autres blessés. Je parle également de toute la lutte, la micro-lutte euh, que les familles ont menée pour justement que leurs proches tués euh, ne soient pas emmenés aux morgues, parce qu'en fait les corps étaient volés dans les morgues pour pas qu'il y ait d'enterrement, parce qu'on savait à quel point les enterrements pouvaient euh, euh, entraîner de la mobilisation, étaient importantes pour, euh, euh, à un niveau politique. Euh, euh, pour cristalliser les émotions euh, collectives. Donc en fait, le personnel médical était au premières loges en tant que témoin euh, de, de, du niveau de la répression et de ses méthodes, mais a essayé de s'opposer aussi et de résister en contactant les familles, en contactant aussi euh, voilà, des relais, mmh. euh, comme cette association qui pouvait, euh, euh, ensuite, pas de façon euh, idéale. Hein. Après, il y a, par exemple, l'Amnesty International va produire un rapport beaucoup plus minutieux en disant, bon, bah, certaines, cer certaines personnes qui ont été identifiées comme mortes, en fait, ne l'étaient pas. Enfin, il y a eu des erreurs, etc. Donc, euh, donner des chiffres sur le coup, c'est toujours quelque chose de difficile et de risqué et de périlleux. Ça donne des échelles, un petit peu. Mais c'est vrai que c'est important. Cha chaque vie compte, et, et à la fin de bon, de mon livre, je dédie le livre à Gina Amini en ramenant tous les noms que j'ai pu, euh, euh, pu collecter euh, des personnes qui ont été tuées euh, à l'automne 2022. Euh, et sur trois, quatre pages, il euh, euh, y a ces noms-là. Et en fait, pour trouver ces listes, euh, bah, j'ai aussi vu les âges euh, des, des, des hommes de 70 ans, des garçons de 13 ans, des femmes de 40 ans, des femmes de 20 ans, des jeunes hommes de 20 ans. Et en fait, euh, toutes ces vies, avec toutes ces, toutes ces différentes villes, pour moi, c'était l'aboutissement du livre. J'ai fait ça à la toute fin. Euh, c'était une étape nécessaire, en fait, pour, euh, pour vraiment ancrer euh, euh, ce livre dans, dans son époque et, et, et dans la démarche qu'il a, qu a initiée. C'était très dur à faire, mais pour moi, c'était essentiel.
1: La démarche, justement. Finissons avec ça. Page 109. Ce qui m'intéresse, écrivez-vous aujourd'hui, comme dans la révolution de 1979 que j'étudie, ce sont entre guillemets, les rêves du futur, fermez les guillemets, les futurs rêvés, co-imaginés, qui irriguent la mise en jeu de soi dans le présent de la révolte. Il est important d'archiver, de documenter précisément ces rêves, puisque les promesses, certainement, ne seront pas tenues, ou pas comme on le voudrait, puisque des lignes de tension se dessinent déjà, qui nous montrent que les choses seront difficiles lorsque l'ivresse retombera. On dirait presque un slogan pour repose, ce petit pas. Il est assez un peu long, il faudrait faire ça en trois, en trois mots. Euh, c'est ça qui vous guide en fait.
0: – Oui absolument, j'ai commencé avec cette révolution de 1979 que j'ai parce que je pense que c'est le centre névralgique de tout ce qui se passe aujourd'hui. Et, et, et j'en parle aussi à la fin du livre en disant, euh, il y a eu une tension… Euh, sur euh, la façon dont les diasporas iraniennes se rapportaient à, 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 à cette révolution de 79 Est-ce qu'on a envie de restaurer une monarchie Est-ce qu'on a envie d'éradiquer, d'effacer euh, la révolution de 79 parce qu'elle a donné lieu ensuite à la République islamique Parce que ce laboratoire politique qui s'est ouvert en 79 a débouché sur cet islam politique qui, qui, qui a été une expérience extrêmement violente et traumatisante et, et, et cauchemardesque en Iran est-ce que, est-ce qu'il s'agit de, est-ce qu'on peut, en fait, euh, effacer, euh, euh, effacer un événement? Est-ce qu'on peut revenir à avant? Ou est-ce que, euh, on, on, on est héritier euh, de, de, de ce qu'a ouvert euh, la révolution de 79 parce qu'il a montré qu'il était possible de se soulever? Et c'est aussi le, le titre d'un, d'un article, du dernier article qu'écrit Michel Foucault, quand on, on pointe le fait qu'en en fait il s'est complètement planté sur la révolution iranienne, mais il était aveugle de l'aveuglement des Iraniens, donc moi je l'aime beaucoup pour ça, euh, parce que justement il n'était pas orientaliste, surplombant et tout, il, était vraiment, il, il avait les mêmes espoirs et les mêmes, euh, et les mêmes aveuglements. Il a écrit un dernier article où il dit « Inutile de se soulever, point d'interrogation ». Et il dit ces voix-là ne sont pas forcément plus belles. Il y a des voix qui se sont fait entendre. Elles ne sont pas forcément plus belles ou plus sachantes ou, ou plus justes que d'autres. Mais juste, elles ont été là et elles se sont fait entendre. Et donc, moi, j'ai envie de les écouter parce qu'elles posent la question de savoir est-ce qu'il est inutile de se soulever ou pas. Et donc, euh, à partir de cette question-là, moi, j'ai étudié « La Révolution de 79 ». En, en essayant de me dire, les rêves, les espoirs de futur des révolutionnaires notamment qui ont été ma mère, ma tante et, et, et tant d'autres autour d'elles et eux, euh, le, le futur pour lequel il et elle se battaient eh bien, euh, et qui n'a jamais abouti, qui, qui n'est jamais arrivé, eh c'est l'héritage qu'ils nous ont donné. C'est ça en fait l'héritage de la révolution pour moi. C'est ce futur qui n'a pas abouti et, qui, et, 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 et avec lequel j'ai envie de me mettre en connexion avec leurs espoirs pour essayer de comprendre en fait pourquoi il et elle se, se battaient à l'époque. Et ce n'était certainement pas pour la République islamique que les révolutionnaires de 1979 se sont battus. Aucun Parce que même ceux qui étaient des islamistes, ce n'est pas ça qu'ils voyaient euh, dans la, la République islamique, qui est un, un, un projet fasciste. Et de même, en 2022, la question de la solidarité, de l'égalité des droits, Hommes, femmes, minorités ethniques et nationales, cette question de l'égalité est arrivée en premier, avec la question de la liberté, mais totalement connectée à elle, et la question de la solidarité est devenue une valeur cardinale en, situa en, en, en situation de révolte, puisque euh, dans les faits, euh, c'est la solidarité qui a permis euh, aux, aux, aux insurgés de s'organiser, c'est pour ça que les sportifs ont été autant ciblés par la répression. Et, et la solidarité avec les minorités ethniques et nationales, c'était une façon pour les Iraniens de se ressaisir collectivement au moment où ils s'extrayaient de l'identité république islamique. C'était Baloutchistan, Kurdistan, vous êtes la lumière et la, et la prunelle de l'Iran. Alors qu'avant, il y avait une xénophobie d'État très décomplexée. Et donc, moi, la question que je pose, c'est ces valeurs-là qui émergent en situation euh, 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 au cours du soulèvement et qui le portent, eh bien comment est-ce qu'on leur donne place dans le projet politique, euh, une fois que l'imaginaire politique s'est ouvert, et qu'on peut essayer de penser euh, euh, un Iran après la République islamique, ce qui a été rendu possible en 2022, quand le courage est redevenu une valeur cardinale, en fait.
1: Il me reste deux questions rituelles à vous poser. Ça vous va ou pas Oui, essayer d'être courte. Il est 11h24, je ne sais pas si vous avez beaucoup de choses à faire. Si... Oui. Bon. Euh, deux, deux questions vraiment euh, oui. rapides. Euh, que qu'est-ce qu'on a fait euh, là au poste aujourd'hui ce matin tous les deux et puis avec les gens du, du, du chat à propos du je vous laisse réfléchir le, le chat euh, vous demande de raconter plus la vie de, de le parcours de votre de votre mère de votre tante je m'empresse de dire que c'est dans le, dans le livre c'est pas... aussi oui
0: c'est aussi dans un, un livre qui s'appelle le cahier d'azis oui. euh, euh, que j'ai signé mais en fait dont une partie est le témoignage de mon grand-père et la, la deuxième partie, dont une partie est les lettres de ma mère et ma tante, et une autre partie mon, mon propre euh, écrit, et qui euh, reparaît en édition folio euh, actuellement euh, chez Gallimard. Donc ça s'appelle Le cahier d'Aziz et c'est vraiment disponible en librairie euh, en, en poche.
1: Qu'est-ce qu'on a fait ce matin au poste
0: ah, On a... Qu'est-ce qu'on a fait ce matin au poste euh... On a essayé de, de, de répondre à la question, moi c'est une question qui m'est me, qui chère, est-ce qu'on peut décrire, est-ce qu'on peut raconter, est-ce qu'on peut cartographier le souffle d'un soulèvement révolutionnaire
1: Génial et dernière question. Enfin j'en aurai une autre après, euh, spéciale pour vous. Mais une dernière question, euh, rituelle dorénavant. C'est la question euh, Pierre Naville. Pierre Naville étant un surréaliste que j'adore, qui a écrit dans la Révolution surréaliste quelque chose euh, genre 1922, un truc comme ça. Qu'importe. Euh, il faut organiser le pessimisme. Ça vous inspire quelque chose
0: euh, oui absolument, ça m'inspire euh, euh, absolument quelque chose. Il y a la réponse que... dans
1: votre conclusion en
0: fait. Exactement, voilà. Il y a la, il y a, il y a la réponse dans ma, dans ma conclusion parce qu'en fait il faut, org... faut d'abord organiser le pessimisme en le remettant à sa bonne place. Parce que Gramsci parlait de, de, du pessimisme de la raison et de l'optimisme de la volonté. Et euh, de même que quand on court pour prendre son bus en fait, euh, on, si on commence à, à évaluer de façon critique la distance qui nous sépare de l'arrêt euh, sans prendre en compte que le bus lui-même peut être retenu par un feu rouge et que euh, euh, le fait d'évaluer la distance critique va mobiliser notre énergie et nous faire courir moins vite, etc. Eh bien, on n'aura pas notre bus. Donc, quand on court pour prendre le bus, on court pour prendre le bus. On n'est pas en train de se demander si on l'aura ou pas. De même, euh, je pense que la question de savoir, est-ce qu'on soutient le soulèvement en Iran euh, parce qu'il euh, y a des chances qu'il aboutisse dans une révolution et que, par contre, si on y croit euh, et qu'il n'aboutit pas, eh bien, en fait, de quoi est-ce qu'on a peur euh, en ne soutenant pas euh, le, le mouvement révolutionnaire en Iran et en disant « on attend de voir si vraiment c'est une révolution et si vraiment il a des chances d'aboutir pour voir si, si nous aussi on met notre espoir dans la balance ». Eh bien, ce mouvement-là, c'est une façon de, ne, de, 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 de se méprendre sur ce que c'est que l'espoir et à quoi sert l'espoir. Et, 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 et je reviens là-dessus pour moi en disant que, en fait, le courage, c'est n'est pas une vertu qu'on possède ou pas. Lui, il est courageux, il a bien de la chance et, et je... Pardon et je, et, et je rends hommage à toutes ces femmes iraniennes avec leur courage immense. Moi, ici, en France, ou je sais pas. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, en fait. Ces mêmes femmes iraniennes, et ben, elles n'étaient pas courageuses il y a dix ans. Donc le courage, c'est une façon, c'est un rapport au fait, un rapport à ses propres émotions, par rapport à ses valeurs, euh, qui fait qu'on euh, va y aller. Et l'espoir fait partie de ce mécanisme... Euh, euh, par lequel le courage politique en fait se, se, se vit collectivement.
1: Vous avez une très belle phrase euh, je trouve en conclusion et c'était, euh, en la lisant je me suis tiens ce serait ça la réponse, c'est ce que vous venez de dire euh, mais que vous avez résumé l'espoir est une pratique. Ben bah oui. C'est fortiche, votre truc
0: ben, C'est ce, ce que nous, nous amène, amène la révolution ouais. femmes-vie-liberté, en fait le soulèvement révolutionnaire, et c'est aussi en ça qu'il est révolutionnaire, c'est-à-dire qu'il a une puissance révolutionnaire. Et donc, c'est pour ça que je dis que ce soulèvement, on n'est pas juste nous à le regarder en spectateur et à l'applaudir, le, le courage des femmes iraniennes. Ce soulèvement nous regarde, il nous concerne, parce qu'il est en train de nous apprendre, mais de même que pour moi, la résistance des Ukrainiens est en train de le faire aussi. C'est un soulèvement qui nous apprend, en fait qu'il est toujours possible d'ouvrir ces imaginaires politiques et que euh, euh, l'espoir est cette pratique par laquelle, euh, par exemple en France, il va falloir qu'on trouve un moyen pour que les crises absolument structurelles qu'on est en train de vivre, et notamment celle de l'urgence climatique, aboutissent à autre chose que l'arrivée euh, du Rassemblement national au pouvoir dans trois ans. C'est ce qui nous attend.
1: Et maintenant, dernière dernière question, alors tout à fait intéressée, puisque euh, vous, vous étiez déjà venu au poste. Mais dans l'ancienne, euh, euh, comment dirais-je, formule, c'est-à-dire en, en visioconférence, là, vous êtes euh, notre troisième invité dans le studio. Ça s'est à peu près bien passé techniquement, à part cette histoire de micro et de euh, psychomotricité dont on me parle, là, dans le chat. Ils se foutent de ma gueule parce que je n'appuie pas toujours sur le bouton. Mais vous, on vous a toujours entendu. Mais je voudrais juste savoir, euh, comme ça, euh, personne n'écoute, euh, par rapport à l'autre fois, est-ce que c'est mieux, euh, l'entretien comme ça, ou est-ce que vous avez préféré la visio ou...
0: Alors, moi, je préfère toujours le le présentiel contrairement à, à ma méthode qui est à distance je ouais. crois dans la puissance de la présence donc c'est super important il me semblerait que ça serait bien aussi peut-être que euh, moi aussi je puisse voir le chat, parce ouais. que du coup Absolument. je me sens déconnectée aujourd'hui je me sens ah, connectée que à vous alors que la dernière fois euh, il y avait aussi euh, toutes, toutes ces voix et même si j'essayais de ne pas regarder parce que c'est vrai que c'est compliqué de faire deux choses en même temps mais, mais là, euh, c'est vrai que, que ça, ça peut-être, ça, ça permettrait d'être tous ensemble en fait.
1: Absolument, absolument. Alors, euh, il faut qu'on achète un, c'est prévu en fait. Il faut qu'on achète un, un écran Pour euh, qui, serait, avoir un retour, ouais. qui serait, qui serait placé en face euh, et, et voilà. Euh, le, le fait que je sois de temps en temps plongé dans mes écrans, dans mes trucs, c'est pas gênant.
0: Absolument
1: pas. Euh, ça fait pas le gars euh, qui n'a rien à foutre, ça va. Parce que je suis mal, je suis mal parce que quand je suis chez moi. Vous ne voyez pas quand, quand, on est, quand on est en visio, on voit pas que je suis là avec d'autres écrans. Mais là, je me rends compte que je suis... Euh... Voilà, bref, c'était euh, c'était euh, passionnant, euh, comme la, la première fois, la deuxième fois aussi, il y aura <rire> donc une troisième fois, euh, tous ensemble, tous ensemble, ouais, ouais, nous dit Medbell, euh, nous le chat sommes la troisième personne, dit Zulu 2000, ah bah ben absolument, euh, on est là, euh, voilà, nous dit Satrap, merci beaucoup à Madame Makaremi, nous dit Nurbia. Merci à vous. Merci Shoram Karimi et euh, à bientôt, c'était génial, vous êtes formidables. On parle de vous. Une interview de haute qualité, vraiment inspirant. J'achète votre livre de ce pas, s'il vous plaît, que dans les librairies indépendantes. Et courage aux Iraniens et aux Iraniens. Ils sont entendus et soutenus à travers vous ici. C'était effectivement passionnant, nous dit Zinzae. Merci, merci beaucoup pour euh, ce live, euh, pour la qualité de ce discours, nous dit euh, Thierry -di Poempoet. Je sais pas quoi. Merci Madame, vous dit Rascal. C'était top, merci. Euh... Il y a des conneries qui seront racontées pour ça. Je... Merci énormément. <rire> Merci, c'était passionnant. Merci beaucoup, toujours des invités de qualité. Merci pour votre interview, un délice, nous dit belle Le drapeau noir, nous dit, c'était passionnant. Euh, voilà. Euh, merci, Madame. Livre à acheter pour la médiathèque, nous dit Sorcière. Ouais. Je vais donc euh, vous raccompagner, parce que quand même, on n'est pas à BFM ici. Donc, je vais vous raccompagner, euh, et puis après, je reviendrai. Je ne vais jamais sur BFM. Ouais, 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 ouais. ouais, ouais. Ben, je reviendrai. Ah, vous savez qu'il regarde, hein, il regarde les gens qui viennent au poste. Je pense qu'il faut une liste noire, ils seront au poste, on les invitera pas. Mais inviter. ils vous ont invité. Et pourquoi vous n'y allez pas C'est quoi par exemple le distinguo que vous faites entre LCI et BFM Il est mince, non
0: Ah, c'est extrêmement stratégique, c'est que, que j'ai une amie qui accepte d'aller sur BFM. Ah. Non, je suis laisse! Vous vous et elle va me détester! Oh là, là. C'est ah extrêmement lâche. Voilà, c'est là où s'arrête mon courage, en fait. C'est que j'ai une amie merveilleuse, l'avocate Chérie Ardakani qui fait un travail absolument fantastique. Et, euh, et qui a le courage, elle, de se farcir. Euh.
1: Et moi, j'adore parce que les, les télés ont leur propre technique de, de, de fichiers, de bons clients, etc. Mais je vois que les bons clients ont aussi euh, <rire> leur technique de. Ouais, c'est super. Bon, je, je, je vous raccompagne et en attendant, je, je vais mettre le en, en, enfin pas en boucle mais je vais mettre en la, le SoundCloud de Thomas. Je sais pas s'il a des vidéos en fait. Il, il a des vidéos. Il a
0: plein de vidéos. Il a toujours des vidéos et ces vidéos sont importantes parce Alors que attends,
1: semaine, attendez, pardon, oh là là, euh, des armes de oh là, de là là là, là. Euh, je, Alors je vais plutôt essayer de mettre des vidéos euh, sur YouTube, j'imagine.
0: Oui. Mettez sur la remouche, S O O R A.
1: Ah, attendez. Euh, J'arrive. Alors. Toumage salé, Le, lequel vous dites?
0: Soura soura remouche. S O O R. a
1: C'est quoi ces pièges? S O O R A. Ah oui, ouais, c'est je l'ai, je l'ai. Avec les sous-titres anglais ou pas? Ouais. Voilà. Euh, ok, ça doit ça. être ça.
0: Le rap dans lequel il dit « il n'y a pas de vote blanc, pas de neutre dans cette guerre
1: ». Alors, avec, ok, je le mets ici. Hop. Euh, vous savez quoi Je vous, je vous propose de venir, le, le, de, de venir lancer le, la vidéo. Et puis, euh, et puis moi, je vous retrouve dans deux minutes. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. <rire>